0: Fala comigo, pessoal. Cadê vocês? Tudo bem?
1: <risos> Meu amigo, primeiro padocast, é isso?
0: Primeiro podcast primeiro de padaria. episódio
1: de, do padocast, episódio padocast das padarias.
0: Episódio 1. Um. Episódio 1. Um. Hashtag
1: 1. Um. Exatamente. Conta a história que você me ligou quando para gravar. Quando? É? Foi hoje, né? Hoje. <risos>
0: E pessoal, a gente tem que fazer, Puxa. não adianta ficar planejando muito, né, Denis? Você exatamente. é que nem eu, a gente pensa e faz acontecer. Estamos aqui com o nosso querido Denis Paton, todo mundo já conhece aqui no canal, a pessoa que me trouxe aqui para as telinhas, e o nosso Eric Duran também está participando do papo, está na descrição do vídeo, inclusive, ah, Denis. Ah, tá. Como é que você inicia o podcast dessa forma, Eric? Falando assim, está ao vivo. é,
2: é. é com, nós. com nós é assim, sim. é... é.
0: Vamos ver aqui se tá Eu, falando tá vivo, E o planejamento. o
2: planejamento? O planejamento é esse É, é entregar o conteúdo, sabe, é
0: ajudar é. as pessoas isso aí. Então, valeu, Eric. isso
2: aí Boa tarde, galera
0: Então, pessoal, a ideia desse podcast O canal batendo 100 mil inscritos agora A gente vai trazer mais conteúdo para vocês Cada vez mais, essa é a intenção Teremos quadros novos Vamos visitar padarias Já falei isso para vocês Aliás, marca aqui embaixo Se você quer que a gente visite a sua padaria em algum lugar do Brasil, se for em São Paulo, vai ser mais rápido, né, Denis?
3: É. Porque
0: a gente vai gravar vídeos aí. Podemos gravar um vídeo mostrando a sua padaria inteira aqui no nosso canal. E isso pode com certeza ajudar muita gente, trazer ideias para nós, panificadores. Então, é, essa é a ideia do podcast. E, aliás, né, Denis? Eu fiz uma live na semana, na, no final de semana, final de semana, no sábado, para responder perguntas de inscritos é, sobre gestão de padaria. Só que eu não estava vendo os comentários, não sei por que quando eu abria a live aqui não, não mostrava para mim, né? Os com... os, o chat. E aí quando eu fui assistir pelo YouTube, eu vi que tinha um monte de pergunta. Então a gente pode responder. O que você acha, meu amigo? Eu Me ajudar que até é, responder. a
1: responder. Vamos já começar porque é, depois que a gente até alcançou, né? Então esse processo do canal cresceu rapidamente e o Instagram também, né? Tem uma uma o Instagram também. agora. E a gente percebe que o engajamento do pessoal começou a aumentar e foi quando a gente colocou a pergunta lá e você teve essa ideia de responder no YouTube, que eu achei muito bacana, porque as pessoas podem interagir com você, só que perdeu essa interação, então agora a gente vai responder de novo. É isso, velho? tá tudo certo?
2: Isso aí, tudo certinho. Então,
1: beleza. Legal. Então, deixa eu pôr aqui, né? Vamos e aí? recuperar aqui as telas? Vamos
0: embora. E aí, pessoal, o que, que a gente vai fazer? Ó, oh, já estamos ao vivo, Denis, ali, é, na eu... nossa telinha aqui. Na nossa telinha aqui, ó. É... Aqui
1: dá ver o... Hoje nós estamos conseguindo ver, tá? Os comentários do, do, das pessoas aqui.
0: Nós traremos, pessoal, aqui, nesse podcast, pessoas da área de panificação, pessoas que possam agregar para nós, então, donos de padaria, fornecedores, amigos, parceiros, funcionários. É... Aliás, o chefe Marcos é mais cedo genérico O que aconteceu com ele?
2: O Tiago Marcos tinha um compromisso importante com a esposa? a esposa dele e tal, não. e ele hoje não pôde comparecer com a gente lá nas gravações, Entendi. então adoquece aqui, mas...
0: Num próximo vir, momento, no próximo ele momento vai vir. Vamos
2: entrevistar ele aí sim. Legal.
0: E a ideia aqui é que
1: entrevistar muita gente, né, Everton?
0: Muita gente. Vamos
1: viu? entrevistar, vamos trazer gente da área, gente fora da área, trocar ideia, fazer um monte de... Desse network e com outras áreas também,
0: é importante. Hoje a gente conversava, né, Denis, com um fornecedor na padaria há pouco tempo sobre energia solar Exato. dentro dos negócios. Então, a, a energia está se popularizando, né, Denis? A Exato. energia fotovoltaica está ficando mais barato, está começando a valer mesmo a pena. Tem muitas padarias que já instalaram, né, padarias, principalmente padarias não tão grandes assim. Uhum. E a gente está estudando sobre esse tema também, pessoal, vamos trazer para vocês. Então, a ideia, né, Denis, é que a gente possa trazer informações... Né, então, para vocês, trocar ideia, experiência é, e trazendo convidados também de outras regiões, outros lugares, que é o que a gente sempre quis fazer. Aliás, pessoal, é bom que o Denis está aqui porque o Denis é responsável pelo canal estar acontecendo, ter batido 100 mil inscritos, né? Então, com certeza é o um mentor desse canal que me colocou aqui na telinha, né, Eric? Isso é muito bom, né? Já estamos é... com 101 mil inscritos 101, no canal. Sim,
1: exatamente. E Parabéns, viu, Denis? Parabéns para nós, né? A gente é uma equipe boa, né? É verdade. É, a gente consegue junto. Todos os é meninos aqui, gravando né? com a gente. Tem bastante gente gravando com a gente. Tem o pessoal da DP9 também que participa, edita, otimiza, dá o suporte, né? Então, é bom que responde o pessoal as sabe, pessoas, responde as né? pessoas. né? É bom que o pessoal sabe é que a gente é uma equipe grande, Sim, né? Sim, temos é.
0: uma empresa por trás, pessoal. Uma equipe grande. Vá, aqui, várias que... pessoas, né, Denis? É. Cuidando do canal e ajudando pessoas. a fazer tudo isso acontecer. Então, é um projeto aí que veio para ficar. E... A
1: padaria, o pessoal da padaria também e o pessoal da agência. Da agência, é? verdade.
0: Pois. Que ninguém vê muitas vezes o pessoal é, da agência, né? né? Que faz um trabalho super importante. Que é legal, né? é legal. Muito bacana, então, vamos, Denis, mais, então ó, vamos lá. Vamos rever eu, esse, esse comentário. O que eu falei para você que eu fiquei um live. pouco assim, porque eu não estava lendo os comentários durante a live, tá. né? Por algum erro lá do, do meu YouTube. Então, tive, depois que eu vi que tem algumas perguntas importantes, né? se você quiser ir baixando, Vou ó. Vou baixando aqui, ó. Então, ó, o Raimundo perguntou até ali por que, que o Dr. Bonfim não grava mais. O que aconteceu com o doutor? O doutor tá bem, o doutor tem um canal próprio dele. Né? E pessoal, isso daqui, como o Denis falou A gente tem uma equipe por trás, temos várias pessoas participando Então é como uma empresa Exato. Todos têm que estar tá Caminhando no mesmo sentido né? Então a gente não pode, eu estar tá querendo ir para lá E aí ter o Marcos Aurélio Ele quer ir para o outro lado Então graças a Deus o doutor tá lá tá com um trabalho no canal dele, tá fazendo muito bem ah. feito E que Deus o abençoe, que ele possa crescer muito lá Não é isso? Então continua trabalhando comigo, tá lá firme e forte Raimundo Exatamente é... <coughs> O Clayton Começou aqui o seguinte, ó, Cleiton Silva Everton, peço para que você me dê uma dica para venda de um salgado mais vendável, Margarida, ah, Margarida Alves que perguntou, é, do salgado mais vendável, olha, não dá para não falar da coxinha, né, Denis? Então, uma coxinha bem feita... Né, a gente foi visitar a Padaria Real. E que coxinha é aquela, né, Eric? Nossa, Fala sério. é a melhor coxinha que eu vi. Você ó. viu um vídeo do, da, da Padaria Real aqui a gente foi lá, foi mostrar também. Lá. Tem que assistir, né? Exatamente. E uma coisa bacana é que, assim, é, depois daquele vídeo, muita gente se interessou em melhorar a qualidade da sua coxinha. Porque por mais que seja um salgado muito conhecido, né, entre né, os consumidores no Brasil todo, dá para melhorar, né, e dá para transformar essa coxinha, uma simples coxinha num hum. grande produto estrela que pode mudar a vida do seu negócio. E, aliás, nós estamos para visitar, viu, Denis? Eu já estou em conversa lá nos bastidores para que a gente visite uma padaria que criou a coxinha de um quilo lá Nossa. em São Paulo. E eu falei, poxa, tem outros canais no YouTube que fizeram essa uma gravação lá na padaria e nós Sim. que somos um canal de panificação ainda não fizemos uma gravação lá. Né? Então é a Paneteria ZN, hum. uma padaria muito famosa na Zona Norte e eles criaram uma coxinha de um quilo né? então eu quero poder contar essa história para vocês lá mas eles essa coxinha virou você falou um dessa mega de um case, case né? de sucesso case de sucesso e tem
1: um outro case que eu também mostrei para você é, já faz um tempo a gente tinha quase marcado para antes da pandemia que é um rapaz que fez rodízio de coxinha você lembra disso lembro ou se lembra a eu gente lembro. chegou a, a marcar lá aí aí travou Veio a pandemia
0: mas a gente tem que ir lá também, vamos, vamos começar
1: nessa do rodízio
0: de do coxinha. Você vê, com apenas um produto. Então, a Margarida perguntou qual salgado, né? Eu acredito que você pode criar uma receita exclusiva, melhorar muito a qualidade da coxinha. O recheio, processo. Olha o que a gente está falando aqui, uma coxinha, é, teoricamente dentro do tamanho padrão, lá em Sorocaba, é reconhecida como a melhor coxinha do mundo, do Brasil. E uma coxinha em São Paulo, que também mudou a história de uma grande padaria. E leva a gente, Denis, lá, eles vão fazer campeonato... Porque se você consumir ela, não sei se é dentro de 10 minutos, 12, você não paga. Nossa, tem um tempo comer, né? é, e aí, sempre tem aquele que come rápido, hein, na turma, né? E aí ele chega lá, a galera fala, ó, vamos comer aqui, mas tenho certeza que esse meu amigo não vai pagar. E aí acaba virando, né, uma, é, uma experiência, festa, é, uma festa. Exatamente. Aí eles replicam nas redes sociais, enfim, a padaria cresceu muito por conta dessa coxinha de um kg. Eu não lembro o preço dela, Denis, mas eu acho que ela está perto de 40 reais, 45 reais... Essa coxinha de um quilo. Vale a
1: pena, né? Um quilo, pô. Vale muito a pena e vende muita
0: coxinha. <risos> né? A gente vai conversar lá com a dona Fátima, o nome da dona, Agora, da uma padaria. coisa
1: que eu queria falar com você, com o coxinha, porque assim, né? É... Eu sou um bom consumidor de coxinha. Somos dois. É... E eu acho que, às vezes, eu me espanto quando eu vou em alguns, alguns lugares. É... Tanto em um chonete, né? Assim, não precisa ser um mega padaria, não, né? Eu já comi muita coxinha boa em lugares pequenos E eu diria que, olha, uma das melhores que eu, que eu comi também era de uma senhorinha que fazia na hora é, E que mais me espanta, sabe o que acontece? Que às vezes eu vou num lugar, que até o um lugar é bacana E você pede a coxinha e você fala assim Mas como que alguém daqui não experimentou essa coxinha? Porque assim, coxinha é uma coisa que, meu, muita gente, a gente conhece coxinha Conhece coxinha de qualidade o próprio parece que o próprio dono ali não, não experimenta. Às vezes a coxinha vai estar tá congelada no meio, está fria no meio, ou, que nem você falou, o recheio não tem um bom tempero, né? É, e isso é, é tão fácil de você comparar, né? Se a sua coxinha é uma, uma coxinha boa, no
0: essa é a minha briga, a minha grande história aqui na internet, de tirar o dono da operação. Porque Sim. o dono preso na operação, deles é exatamente isso. Não ele vira mais países. um funcionário na operação, como eu falo, não tem problema nenhum, mas não tem ninguém ali pensando estrategicamente, trazendo é, produtos novos, né, uma forma nova de se vender, de se oferecer o mesmo produto. Então ele fica vendendo a coxinha para ele e está bom. Muitas vezes ele até compra a coxinha né, é, congelada, é. então ele perde a oportunidade de ter um diferencial na loja dele. Né? E muitas vezes uma receita de coxinha pessoal Não precisa nem de um salgadeiro para fazer O hum. próprio padeiro, olha o quantas, quantas receitas o Geraldo faz Então, eu ia falar isso Porque o Cleiton perguntou aqui, né tá na pergunta lá O mais vendável Mas, é. vendava. mas
1: é, a Esfirra Turca É uma palavra de venda
0: né? A Esfirra Turca é um produto é estrela é demais, demais, demais Ela já era antes da gente gravar o vídeo pro YouTube uhum. Quando o vídeo estourou Denis, a gente perdeu o controle de venda é, Qualquer quantidade Que a gente coloque lá Vende. Você sabe que eu tenho não uma impressão, conta. eu não sei,
1: você pode me corrigir, mas tem tenho a impressão que é mais fácil de fazer a esfirra turca do que a uma coxinha.
0: É mais fácil de fazer, é mais fácil. E aí mora um grande perigo. Quando a gente tem uma receita muito fácil, o que, que acontece? O padeiro, o confeiteiro, é. muitas vezes ele fala assim, nossa, mas eu tenho uma massa que hum. é melhor do que essa. E eu vou fazer, você vai ver, vai ficar melhor que essa esfirra turca. É, então... Aí é O que acontece? Aí ele perde uhum. a originalidade da receita, e ele não sabe por quê, o porquê Exato. que não vende tanto e não faz tanto sucesso. É... Aí ele fala assim, ah, não deu certo essa receita do canal do Everton aí, não pegou muito bem. Mas na verdade, pessoal, receita campeã, você tem que seguir ao pé da letra. Você pode até querer mudar, né, Eric? Eu penso Sim. assim, mas dá um outro nome.
1: É, ou, não, não, ou, ou não usa o mesmo faz, nome. É. Eu, eu tenho uma lição que é, a gente usa no marketing, também usa... Em outros, em outros fundamentos, eu aprendi que praticamente em tudo a gente faz isso. Se você tem alguém especialista que já fez aquilo e deu certo, o primeiro passo é repetir aquele passo, é repetir o procedimento, é repetir o que aquela pessoa fez. Tem muita gente que quer, é, até pede orientação, pede receita, mas não, não faz nem a primeira a versão. né Não, faz a primeira versão, faz aquilo como foi ensinado, você ficou bom naquilo que foi ensinado? Deu o mesmo resultado para você? Primeiro sim, ele tem que dar o mesmo resultado. Certo? Você faz essa esfirra turca lá, deu certo com a, com, a, com a receita original do Geraldo? Rapaz, aí vendeu? Tal. Aí você fala, Não, então eu vou fazer amanhã uma esfirra turca aqui de brócolis com bacon. Então uhum. daí você cria em cima daquilo. Mas a gente está entregando ouro. A pessoa que normalmente ensina... Ela já, ela já fez teste, ela já pastou, ela já né, perdeu dinheiro ali, ele já está entregando para você aquilo que deu certo. E normalmente as pessoas querem mudar já na
0: primeira versão, isso eu acho Sim. ruim aqui. em se tratando de produção deles, acontece muito. Acontece muito, muito em padaria, Troca pessoal. de ingrediente. Troca, é. não? Isso aqui vai ficar melhor. É. Vou colocar esse temperinho na carne aqui, aliás, eu é. não vou nem colocar o limão, é, é sabe? porque a carne sem limão é mais vendida. E aí perde essa, também, essa chance. Mas acho que
2: gente, Everton, confunde o gosto próprio com o gosto do cliente. Eu não gosto é, de perfeito, limão. perfeito, perfeito. eu falo assim, eu não vou pôr limão porque, puta, com limão não fica sim, bom. Sim, Mas é, é. o cliente gosta com limão. Não, isso tem demais, é. Isso tem demais.
0: De, é. do meu gosto sim.
2: pro gosto do cliente. E também, e a
1: receita, meio que a receita original, né? Sim. sim. Você fala, ó, a receita original é, é esse gosto, você pode não gostar tanto, mas é a original.
0: Por isso que eu respeito, uma coisa que eu respeito é a receita de alguém. Então, por mais que muitas vezes eu estou lá experimentando e aí o pessoal fala, ah, o Everton não critica, ele está sempre elogiando e tal, assim. porque, meu, eu respeito demais a receita de alguém. É, pode ser que eu não goste, só que se eu chegar numa padaria, uma receita que eu não gostei, e, e, a, e o padeiro fala para mim, Everton, isso aqui eu vendo 20 quilos por dia. Minha boquinha, não importa o meu gosto, entendeu? Importa para o negócio se vai vender ou não. E aí a gente passa uma receita campeã, Denis, tem que fazer igual. Não inventa, coisa. não Sabe inventa, que... no primeiro momento. É, no primeiro não é? momento
3: não é,
1: porque depois a gente fala, né? Ah, eu vou buscar um, eu vou buscar, porque eu entendo também o, o ouvinte aqui, eu entendo a audiência, que é assim, pô, uma hora ele fala que a gente precisa buscar um produto estrela, um produto estrela, tem que testar. Uhum. Uma hora fala, não, não, não inventa, não uhum. inventa. Mas é, você tem que entender que é um processo. É, o que deu certo, a gente está entregando... Já deu já certo. Deu, a gente já passou o perrengue daquilo, né? Então, faz aquilo lá e vê e o seu teste, tem que ser o teste para o seu cliente. Se você fizer esfirra turca e o cliente não gostar, não vender, você pode olhar outros pontos também, certo? Às vezes você, é, você fez uma esfirra turca perfeita, mas a sua apresentação é péssima, né? É, ou, por exemplo... Por qualquer, né? Assim, a higiene é péssima. Então você não vai vender. Qualquer produto ali não vai vender. Apresentação,
0: Apresentação feia. Apresentação feia.
1: Ou você não faz um, um marketing bacana daquilo. Então as pessoas não conseguem chegar até o produto. Né? Passa, você escondeu, porque é assim, ah, não tá ali num canto. Como que você fala? Não, não vende. Mas você não expôs direito também. É, não fez degustação. Ou seja, não fez o, o marketing daquele produto. Então, não, às vezes, não é só a receita. Olha então, até o, o processo todo.
0: E a gente até, na questão do marketing, deles uma coisa que é importante, quando nós fomos na, na padaria real de Sorocaba, sabe o que me chamou a atenção? Nem falei para vocês na hora, mas eu falei, olha, eu vou estudar isso daqui. Quando nós fomos até o caixa, e nós pagamos a conta. É, e muita gente perguntou o preço, a gente esqueceu de falar no dia. Uhum. Né? Mas, obviamente, que eu vi o preço, que eu queria saber quanto custava a coxinha de frango lá, com o catupiry. E quando eu olhei para minha loja... Eu falei, poxa, as três Pondoros, né? A gente vende a coxinha por R$ 5,80 a gente estava vendendo. Uma coxinha maior do que aquela da Real. Uhum. E a Real estava vendendo uma coxinha com menos massa, menos recheio, por R$ 7,95. Denis, R$ 2,15 a mais. É, numa coxinha menor. É o quê? 40%? Quase 40%, né? 30, é. 30 e poucos por cento a mais a no preço de venda. Por que, que ele consegue, Denis, incrementar quase 40% a mais de markup num produto que, para ele e para mim, são coxinhas? Exato. Pelo processo da marca, Não. do marketing que foi feito em cima da marca. Não. Então, você falando marketing, é muito importante isso. Você construir a sua marca, construir a marca da sua empresa. Então, quando você tem uma marca forte, o cliente paga. E quando eu voltei, eu voltei com isso na cabeça e falei, poxa, a gente tem uma marca forte, nossa coxinha, a gente precisa melhorar ela, sem Sim. dúvida, ela é muito boa, mas a gente pode melhorar ela, e, e eu vou cobrar mais, mas de cara o que, que eu já fiz, eu aumentei o preço. Sim. E falei, deixa eu testar, porque se lá fora estão cobrando mais caro, né, exato. eu posso também cobrar. Exato, exato. Aumentei eles para R$ 5,80 para 6,50. A venda não diminuiu em nada, não tive Eita. reclamação nenhuma de preço, porque é uma coxinha farta, sabe? Ela é Sim, maior que da, é da, bem da, bem a Real. Bem, da Real. Mas precisou eu ir lá na Real para ver, ver que é. eu estava perdendo ó, 70 centavos por coxinha no mínimo. Exato. né? Então, quantas coxinhas eu não vendo por dia? É, então, quanto é importante a gente sair da nossa casinha, da nossa caixinha, nossa caixinha visitar a concorrência para tomar a decisão. E depois daquela sua aula de precificação,
1: daquela live também, eu, eu também fiquei com isso na cabeça, porque a gente como leigo, é, em um processo que eu trabalho com digital, com serviço, que é outro, outra pegada. né? Mas quando você mostrou que às vezes é, 10% no aumento representa um 30. Mais do lucro, 30% no lucro, né? e essa conta é bem diferente do que a gente uhum. imagina, é, às vezes isso você falta essa atitude. Do, uhum no empresário ali, uhum. né? porque às vezes ele fala assim, não, ele só pensa assim, ah, será que vai pagar? Será que as pessoas vão pagar? Ah, não vai ficar muito caro. Ele mesmo se compara ao pior, uhum. ao pior concorrente. Ele fala, não, mas o concorrente lá, ele está cobrando quatro reais a coxinha. Uhum. Mas, pô, é, você é igual a ele, é, uhum. você se compara a ele. Né? Você então, se nivela para baixo. Você se nivela para baixo, né? Por que você não vai então, que nem você, uhum. e fala, não, vou na real, que é a melhor uhum. que tem, então vou me comparar a melhor que tem. É, então aí é você consegue puxar seu produto um pouco eu não acho que na verdade nesse momento que a gente tá vivendo como consumidor eu eu já percebo que aumentou tudo né tudo Sim. Então assim
0: o cliente já tem essa já percepção, tem essa percepção
1: principalmente que eu acho que quando você eu acho que esse esse processo do preço ele vem primeiro com um supermercado que é onde uhum. a gente sente mais depois gasolina, né? E
0: todo mundo tá no supermercado agora? Todo
1: mundo no supermercado, gasolina, preço da carne e uhum. tal, aquele de consumo dentro de casa. Uhum. E quando você percebe que aquilo aumenta, a gente já espera que tudo vá aumentar. né Então, um pouquinho ou outro a gente sabe uhum. que vai subir. Então, esse preço que você repassou tal, ele não vai ser, como você disse, não é sentido, ninguém uhum. reclama tal. Por quê? Porque o pessoal já entendeu né que a pandemia veio, agora tem alguns custos, tudo subiu, tem esse processo, então é hora de rever as coisas.
0: Né? É interessante, Denis, falar disso, porque muita gente acha que para ganhar mais tem que vender mais. Obviamente que a gente sempre tem que buscar vender mais. A nossa empresa ela está em pé porque ela vende. É, mas não necessariamente, porque tem muitas empresas que às vezes me né, me chamam para consulta e quando eu, eu vou analisar os números, era que eu percebo o seguinte, que ela não precisa vender mais. Ela só precisa de um ajuste nos preços, um reajuste nos
2: preços e pronto. Resolveu é, o problema. Eu vejo que a grande parte dos empresários sempre vota a culpa na venda. Sim, então, eu preciso sim. preciso vender mais, eu preciso vender mais. Não, e, vender. e quem é o
0: culpado? Por não, estar vend... por não estarmos vendendo mais, não, a crise, a pandemia, não, não sei é, o que, é, é o presidente, mas é a minha rua, é o meu bairro, é o meu público, é, verdade, é, é, é fácil você culpar alguém quando você joga a culpa na venda.
2: Sim, mas dificilmente o cara aceita o conselho, o toque, seja na cor de falar assim, cara, dá uma olhada nas suas finanças, uhum. geralmente o cara não precisa de mais venda, uhum. mas o cara realmente, não gosta de aquela live também que foi uma verdadeira uhum. aula, o cara não sabe o preço fixo o cara não sabe, quer dizer, o custo fixo, o cara, o cara não sabe praticamente uhum. nada, ele só sabe mais ou menos por média. Ah, eu pago acho que 10 conto de, de aluguel, acho que a folha de pagamento dos meninos aqui deve custar em torno de 15, uhum. aí ah, o cara não se programa para 13º, não se programa para nada. Férias. Férias, demissão, pedido de conta, o cara não se programa para absolutamente nada. E aí se você for ver, o cara tá meio que empatando, mas tem muita, muito corte de despesa ali, uhum. que se ele fizesse, ele não precisaria. certeza, não precisaria. Porque eu também acredito na seguinte, lógico que acho que depende muito do ramo, vocês têm muito mais experiência do que eu. Mas pouca gente também conta que quanto mais venda, provavelmente mais mão de obra você vai ter que ter para atender. Por exemplo, eu tenho um salão que Sim. vende lá almoço. Sim. Eu falo assim, preciso vender mais, preciso vender mais. Se você começa a vender mais e não tem suporte para atender a todos, você peca no erro de prestar um mau serviço. Que eu acho que é mais difícil de reverter Sim, sem do que o contrário. E é. aí, muita gente fala assim, Eu preciso vender mais, preciso vender mais. Aí, o que acontece? Vende mais, contrata mais, com a mesma margem de lucro, tudo igual, dá elas por é, elas é. de novo.
0: Porque se ela está precificando errado, Eric, o que vai acontecer? Quanto mais ela vender, pior vai ser, porque maior Exato. vai ser o prejuízo dela, o tombo. Então, é, primeiro ela precisa resolver a lição de casa, faz a lição de casa bem, feito, bem feita, e aí, com certeza... Agora sim eu vou buscar um crescimento porque eu sei que se eu estou ganhando com aquilo que eu estou vendendo. Uhum. Né? Então, tem que conhecer mesmo todos os custos. Tem, um, tem, uma, tem outras perguntas aqui? Que você acha meu amigo, que você ia complementar? Ah, eu eu te ia cortei.
1: complementar uma, uma, uma coisinha só que vocês falaram que eu acho que é interessante o Eric até falou. É, a gente começa a perceber os grandes empresários, você também hoje na internet tem cheio de, de entrevistas e a gente consegue entender um pouco da mente desses empresários uhum. né, de sucesso, e você percebe que tem um ponto, que é o que o Eric falou aqui, que é assim, olha, é parar de jogar desculpa em qualquer um. Uhum. Né? O Everton falou crise tal, aquilo, aquilo outro, não aceita o toque, uhum. acha que é. O primeiro ponto é, assume a responsabilidade, uhum. para de tentar achar que é do funcionário e tal coisa, porque se você tem esse hábito, né, quando o empresário tem um hábito, e faz o cérebro procurar um culpado, ele nunca consegue assumir a responsabilidade, entendeu? E é gostoso a gente assumir a responsabilidade, porque quando a gente assume, a gente ganha um poder automático. Quando você fala, cara, a responsabilidade é minha, você pode assumir uma culpa ou um poder. Cara, então eu tenho o poder de trocar a coisa, eu tenho o poder de mudar isso. Então, quando você se coloca como empresário que é responsável pelo seu negócio, independente de governo, crise, funcionário, de tudo isso, as respostas chegam para você, porque o seu cérebro vai busco, buscar soluções. Então, quando o Eric fala assim, pô, você vai começar a ver uma dica, alguém de sucesso, você vai falar, pô, o que, que eu posso implementar no meu negócio? Eu sou responsável pelo meu negócio. Por que, que a minha coxinha não vende tanto? Peraí, eu vou ver, porque eu tenho poder de decisão de trocar receita, eu tenho o poder de decisão de trocar o preço, eu tenho poder de decisão até de tirar esse produto da minha loja. É um produto que você chama lá, como que é, cachorro, cachorro lá?
0: É, os dogs, né? Os, os dogs lá, é.
1: Um produto ruim, um, pouca margem, não vende nada, a decisão de tirar da sua loja é sua. Mesmo que esse produto fale assim, ah, mas todo mundo vende, eu Ai, tenho que mas ter... mas a minha não. mãe gosta, quando é, vem aqui tem é... que encontrar esse produto. Não, que... não. entendeu? Então, assim, ó, precisa entender que quando você é empresário, o poder de decisão é seu. Se o funcionário é ruim, você troca... Se o produto é ruim, você arruma. Se as finanças estão se estão, fazendo, assim, não, mas aqui é ruim porque a gente é, fatura muito, mas não ganha dinheiro, o lucro não aparece. Peraí, olhe para isso, então. Assume, primeira coisa, e assume que você é responsável por tudo. Não, Denis,
0: olha, isso tem um, um poder que você falou, porque. Você ganha poder. É, eu recebo muitas mensagens, assim, de. Tem pessoas, Eric, que me mandam assim. Poxa, Everton, eu estou numa situação muito difícil financeira, eu não sei mais o que fazer, não tem solução. Eu tô assim por conta da pandemia, né? A pandemia chegou, ou então, ah, eu tive um filho agora, ou então, ah, eu me separei agora, então Sim. minha vida foi... Não, né, eu não tenho reserva nenhuma. É assim, olha, aconteceu tal coisa, veio a pandemia e eu não tinha reserva, né? E por conta da pandemia eu estou numa situação de falência, uhum. né? E aí, primeira resposta que eu dou, eu falo, calma, você não... Você não tem reserva não é por conta da pandemia.
3: Não.
0: Você não tem reserva porque até agora na sua vida pessoal você não se organizou, não tomou as decisões que tinha que tomar e você não acumulou nenhuma reserva. Hoje você está assim, a pandemia, claro, ela veio e aí né, diminuiu a nossa venda, então as empresas perderam um pouquinho do capital de giro, muito né, capital de giro. Mas assim, Denis, percebe que é, a gente, a gente não, a maioria das pessoas tende a jogar a culpa numa situação de algo que ela vem carregando de um tempo para cá. E o que, que acontece com essa mesma pessoa no ano que vem, Eric? Agora vai a pandemia, certo? No ano que vem, na primeira dificuldade que acontecer na empresa dela, ela vai falar para mim, Everton, por isso, que eu, de novo, eu não tenho reserva. E aí eu não consegui acumular. E eu falo para você, você tem a condição real de mudar a sua situação hoje? E falar daqui para frente eu vou me planejar. Poxa, mas no meio da pandemia, ótimo. Exato. Porque se você conseguir arrumar agora no meio da pandemia, imagina depois o que você não vai fazer com a sua vida financeira. Exato, né? E é uma lição, que você falou, pô, é, ao invés de ficar
1: colocando culpa na pandemia, é, você pode olhar para si e falar, pô, eu falhei nisso, então eu uhum. não vou falar a segunda exato, vez. Exato, exato. E a gente é. sabe, Denis, onde e a gente junto, falha. E, e é, mas então, tem uma, uma, outro, um outro hábito que eu até falo assim, ó, para quem... É, trabalha comigo e para os alunos que eu tenho, fala, a primeira coisa é, não acha que a sua vida é igual a de todo mundo. Uhum. O pessoal que vem aqui fala assim, não, é porque a crise está né, ruim tá para todo, todo mundo. Está mundo. Assim. Tá ruim para quem? Espera aí, não está não.
0: Né? Eu conheço muita gente que está querendo que essa pandemia não acabe. Pois é. né? Pelo amor de Deus, né? falar Sim. isso, não na questão mas da saúde, a situação, mas a, né? situação a situação de fechamento de muitas empresas, sebeira, de restrições né? em restaurantes, né? porque aí Estão vendendo Sim. muito no delivery. Então, tem muita gente que está querendo que é, os próprios supermercados dêem Pois é. Né? Pois Muitos é. supermercados, é. redes de varejo, estão faturando é. como nunca. Então, que eles queriam que essa situação econômica se... Uma é, situação histórica, né, Brito? Uma
1: situação histórica. Guerra é a, é a pior crise que um uhum. país pode, uhum. pode viver. Né? Porque, além de tudo, arrebenta com o vida de todo mundo. Uhum. Mas até em guerra, tem muita gente que ganha dinheiro.
0: Muita gente muita e tem gente muita de descoberta.
1: Tem muita é. descoberta. Tecnologia, meu amigo, nós estamos aqui. Muita quebra de paradigma. É, transistor foi, <risos> foi inventado em guerra, que guerra que fria, vento. internet é entre a guerra fria. O Eric falando do coisa, seco. Do seco
2: morfina. É, é, morfina.
1: Só que tem uma coisa, é assim, por quê? Porque das necessidades, busca soluções. Tem algumas pessoas que vão buscar soluções. Então, assim, ó, se até na guerra tem gente que se beneficia e infelizmente pela história algumas guerras foram importantes até para a história da, da evolução né da, de tecnologia de tudo isso
2: para de achar que está ruim para todo mundo é, para é, de achar que está ruim um para todo mundo dia, que foi eu achei bem interessante nas crises é que você vê quem está nadando de sunga e quem está nadando pelado é na crise que você vê o cara que era pequeno mas tinha uma reserva de emergência tinha um bom planejamento não estava andando de carro zero não estava morando em condomínio mas ele estava de sunga, ele estava preparado para o ah, momento de crise. Cara. Mas você vê muita gente que está nadando, na hora que a maré baixa, meu, o cara tava tá com o carro, tal, tal, tal. Sim. O cara confunde, mescla tudo. Conta da empresa com conta de casa, com financiamento do carro. Aí, a aí vira uma bagunça só. Exatamente.
0: E meu, eu, eu vejo, Eric, muita gente falando assim para a gente. A gente está aqui no, no YouTube, é, com as redes sociais, atendendo muita gente no Brasil todo, até fora do Brasil. E muita gente... É, trata essa situação que a gente está vivendo hoje como um grande problema. Então, é um problema disso, é um problema daquilo, é problema de funcionário, é problema não sei do que. É, e tem-se usado muito a palavra desafio ao invés de problema, que eu acho muito melhor. Uhum. Quando você trata essa situação como um desafio, você primeiro que você já joga para você Exato. a responsabilidade. Poxa, eu estou sendo desafiado, então eu vou querer dar conta. Quando é um problema, parece uma doença, que você mal você não pode fazer nada né, para resolver aquela situação. Então, uma dica que eu dou, para de falar que é um problema e fala que é um desafio. Sim, e aí se, se joga nessa fase que você tá, como se fosse um game, você fala, eu vou passar essa fase, porque estão me desafiando. Né? Agora, um problema, Eric, é algo que está ali, esse problema fica ali, você Exato. não consegue resolver. Né? Então, ah, é, tem que mudar é, isso, dentro. Tem que mudar.
2: Já uma mensagem aqui, né? Que estamos vivendo essa pandemia com certeza ela vai passar. Mas eu tenho total certeza que vai vir outra. Se não for de vírus, é econômica, se não for econômica, é tecnológica. Daqui não sei quantos anos, mas agora é a hora de você aprender com essa se preparar para a próxima que com certeza vai ter. Sim, a vida é feita de ciclos e com certeza vai ter uma outra. É. A gente não sabe qual vai ser o modelo da outra, mas se você tiver preparado, eu tenho certeza que você vai passar é, mais tempo.
1: Eu Tem uma sabe. outra coisa. Também que eu acho que é legal que você falou: que é assim, ó, às vezes ninguém tava. Você podia até ter caixa. Algumas empresas podiam estar super preparadas para uma crise. E veio uma pandemia e, de repente, pegou de surpresa em outro ponto, certo? Uhum. Mas o que, que acontece? Se você tem uma estrutura, você tem um entendimento é, que o processo também é não é à toa, né? que não vem uma pandemia à toa, que não vem um processo à toa, eu já vi, eu vi gente nessa pandemia, empresários da agência tal, que simplesmente mudaram de área e se reinventaram você entendeu? E, e não ficaram presa no mimimi que a pandemia passou uma rasteira uhum. no negócio deles. Não, simplesmente o cara fala assim, não, não dá mais para abrir as portas? Se fechou, tá bom, eu vou olhar para o mercado e vou ver aonde está a oportunidade agora. Então eu vou
0: para a próxima.
1: Porque as pessoas mudam de profissão. As Esse é o dilema mudam. dos
0: orientais, né, Denis? Eles pensam muito nisso, né? Sempre uma grande oportunidade, Que as maiores estão nos momentos de, de, de grande dificuldade e de grandes desafios. Eu sempre falo que eu tenho uma característica minha de querer jogar... Eu sempre que eu jogo, eu jogo videogame com meu filho, eu gosto de desafio. O Eric está dando risada, ele sabe é. disso. Eu gosto de desafio, eu gosto de fase difícil. Eu não gosto de ganhar fácil. Eu hum. gosto de desafio. Então, quando vem uma situação dessa, eu olho e falo, meu, gente... Eu enxergava isso lá atrás, em março, muita gente. Eu lembro uma live que eu falei que era, aconteceria algo semelhante a uma guerra, e alguém é. falou que eu era louco, maluco, é. que guerra, você não sabe o que você está falando, isso aí vai passar. É uma é, 15 dias, quarentena é 40 dias. 40 dias. É, e, e aí, eu me, eu, quando eu enxerguei aquele cenário, eu falei: vem um grande desafio. Que bom, porque é isso que eu gosto de resolver. Grandes desafios. E aí a gente já entra diferente, né, Denis? É. A gente é, entra para ganhar. É exatamente. A gente já entra, aliás, a gente já entra vencedor. É. Né? E aí muda né o ponto de vista é isso que a gente tem que fazer
1: é, a postura a postura que você entra no processo a postura meu Det é determinante pode tirar tudo que você tem é você tudo de novo Sim. começa de novo faz de e novo falar, né é. e vem com as novas lições vamos é
2: tocar e por falar em postura é, você tinha tocado lá no assunto de conhecimento tudo, né de buscar tal. é é uma coisa que eu aprendi num curso também quando você for ver algum vídeo no YouTube qualquer coisa que você está buscando conhecimento se porte como um aprendiz não, não vai assistir o vídeo do cara que tá fazendo classificação, você vai falar assim, puta, mas na minha padaria não dá. Aí você já tá... Não, você sabe, qualquer problema, já tá é, sabe qual é o problema, Eric? já
0: tá conhecimento. É o o problema, muitas vezes, das né? pessoas que buscam conhecimento e ela, na verdade, ela já tem na cabeça dela que ela não precisa aprender aquilo que ela já sabe, certo? E quando alguém fala para ela, ela pensa assim, quando alguém fala alguma coisa muito legal, ela, puxa a vida, meu pai devia estar tá escutando isso. <risos> o meu irmão tinha que escutar isso. Nossa! Nossa, se aquele meu sócio... Meu sócio tem que escutar o Everton. Meu sócio tem que escutar o Denis. É. Meu amigo não é seu sócio. Não é, é você que tem que escutar. É você que tem que mudar. A gente só consegue controlar a mudança na gente. Eu não posso mudar o Denis. Controlar a mudança no Denis. Eu posso, através da minha influência, né? É, colocar a minha opinião. E aí, se ele me acompanha, ele pode repensar. Através do meu exemplo. Mas o que eu posso fazer e mudar é, o, é a minha ação, né? Não é isso, Eric? É então... muito
1: fácil, né? Quando a, gente, quando a gente olha muito as outras pessoas e sabe o, o que elas têm que mudar, é porque a gente está olhando um pouco para a gente. Exato, exatamente. <risos> é a gente está olhando um pouco, está cuidando
0: mais dos outros do que da gente. Pô, um, uma pergunta a gente ficou... <risos> é, já deu, digamos, olha já que legal. descambamos aqui. Por isso né? que, Eric, esse podcast ele tem que fazer, a gente tem que fazer mais vezes. Vai ajudar muita gente.
1: Gostei dessa pergunta da Cíntia, meu amigo. Ó, Cíntia Nunes aqui. Boa Boa tarde. Qual o mais correto numa mini padaria? Sobrar
0: pão ou faltar pão? Olha, Cintia, faltar pão, jamais. É. Você vai queimar o seu ponto. É, é, equilíbrio de zerar, eu digo para você que não é legal. Porque se, se você vender tudo, o que eu falo para os meus gerentes é sempre assim. Se não sobrou, sabe, vendeu tudo. Ah, fiz um pão de forma. Nossa, Everton, graças a Deus hoje zerou. Que horas? Ah, às sete horas já não tinha mais nada. Poxa, das 7 às 22 deixamos de vender. É, a gente perdeu venda. Então, é, chegar ao equilíbrio é sobrar um pouco. Hum. Vai ter que sobrar um pouco e aí você vai ter que trabalhar com a sobra. Né? Então, o que eu vou fazer com a sobra? Qual é o pão que sobrou? Eu posso fazer uma torrada? posso fazer uma brusqueta? Eu posso é, servir como refeição para os funcionários no café da manhã? Porque ainda é um pão bom, mas que de repente não está para venda, não dá para vender um pão recheado fresco? Então, é o que fazer com a sobra. Mas você não deixar sobrar, isso significa que você está perdendo dinheiro. Exato. Então, o que Sim. é melhor? Deixar faltar jamais, deixar sobrar é o melhor para você. É,
1: eu, eu entendi isso com você hum. também, é, o Everton, porque eu entendi que, também que quando zera, né, ou quando você não, não sobra um pouco, significa que você está tirando da venda. Né? Você está tirando da venda. E, e, e
0: você não vai vender de novo. Exato. É, você já perdeu, foi. já foi. É, é igual o sorvete. Sabe a história do sorvete? Você é ah, vou tomar sorvete hoje, chego na padaria e não tem, amanhã você não vai tomar dois sorvetes. Exato. Se você tiver vontade, amanhã você vai tomar um só. É. Então, se aquela venda perdeu-se para sempre. Né? Então, venda perdida não se recupera. E a venda perdida ocorre quando tem ruptura, quando deixa Sim. faltar produto. Exato. Né? Não vem problema. Legal. Legal.
1: Vamos lá. Vamos ver se a gente tem uma outra pergunta aqui, está conseguindo ler.
3: Hum... Pessoal que
1: está ao vivo agora, quiser fazer a pergunta também, a gente vai Verdade. passar dessa dessa desse chat aqui para que foi da live passada, a gente vai ler o chat de, de agora hoje, hoje tá? né? Então mandem é. perguntas para gente A gente, gente mandar também as
0: perguntas também,
1: legal porque a gente vai ler. Porque aqui tem alguma só que passou, né? É... Vai abrir uma padaria, não tem o mínimo de experiência.
0: Qual que é, Denise?
1: condição de liderar uma padaria por falta de conhecimento.
0: Tem o receio de não ter condições de liderar a empresa por falta de conhecimento. Ele vai abrir a padaria e não tem o um mínimo de experiência. Aqui embaixo, a mesma pessoa falou dele o seguinte, inicialmente, invariavelmente, ficarei mais preso na operação ou no início já seria interessante eu estar fora da operação? Ronald, é, eu te falo que assim, você tem que estar na operação. Se você não tem experiência, você precisa, opa, era que deixa eu me enquadrar aqui, você precisa aprender sobre a operação, tá? Então, é, ainda mais sendo uma padaria pequena, você vai ter que atender cliente, vai ter que... Como eu fiz, você vai ter que limpar um chão, vai ter que limpar um balcão, vai ter que lavar prato. Você vai ter que aprender o processo de tudo, porque com certeza quando você for treinar o seu líder para fazer essa cobrança, um controle, é, você vai ter que cobrar com autoridade. E Exato. ninguém com, consegue uma autoridade lendo o livro apenas. Então você tem que ir lá e pôr a mão na massa, você vai ter que passar por esse processo. Muitos donos, eles vêm já da operação. É um padeiro é um gerente, ele já tem o conhecimento. Quando ele vai montar padaria, sim, ele já pode montar pensando em sair da operação, que é o ideal, tá? É, você, dessa forma, sem experiência nenhuma, você vai ter que passar pela operação como processo de aprendizado, nunca como processo de você ser um funcionário, tá? Isso não pode acontecer, porque senão a sua empresa, ela não vai para lugar nenhum. Exato.
1: E eu acho interessante, na verdade, é saber que você pode, né, como você falou, que não tem nenhuma nenhuma experiência, né, aqui, no mínimo de experiência no ramo que eu não tem. hoje, ainda bem que a gente tem algumas pessoas que estão passando essa experiência. Uhum. Aqui, é, de vez em quando, a gente abre algumas turmas para para mostrar como uhum. que o Everton faz isso, como que é a visão do Everton para isso. Então, fica ligado que também, é, de vez em quando, a gente consegue Inclusive, nessa semana, está aberta semana, semana, uma turma do, perto, do meu treinamento,
0: de Olho de Dono, tá bom? Tá, Entra lá tá no bem. meu Instagram, tem na bio lá o link. Tem aí o link,
1: acho... tem aqui embaixo nas descrições, é. sempre tem um padrão lá 360. É bom perceber. E não só aqui, né, Everton? Buscar conhecimento é qualquer Busca lugar. Conhecimento, com certeza, é, nunca é demais. Nunca é demais. Sim. Então, você conhecer a administração, conhecer como, principalmente como liderar, você tá, colocou aqui, né? Condição de liderar as pessoas, Sim. na verdade, se você tem essa habilidade, porque todo mundo acha que isso é um dom. Uhum. E não é. Uhum. Isso é uma habilidade. Uhum. A habilidade a gente aprende. A gente certo.
0: treina a gente e treina fica melhor a cada dia. E, e
1: tem treinamentos excelentes para isso, para liderança, para habilidade, para é comunicação. E o então, treinamento que a
0: gente deu no Hotel Ibis aqui em Jundiaí, ano passado, é. nós fizemos um evento Olho de Dono, falamos muito sobre liderança, o Eric estava lá, né, Eric? É então a gente falou muito sobre liderança, foi um dia inteiro, pessoal de palestra, foi um evento maravilhoso, então é, dá para buscar esse tipo de conhecimento hoje, graças a Deus a internet está aqui, né, o YouTube ajudando muito e é auxiliando. Mas você vai ter que se preparar. É. Não ter experiência né é, pode não ser um problema, que eu vou falar de problema mesmo, mas pode ser sim, é. né, se você é, falar pensar assim, ah, eu vou colocar alguém lá que eu conheço, que tem experiência, que eu acho que vai dar certo. Então, quando alguém hoje vai montar um grande projeto, inclusive dentro de redes de supermercado, de varejo, eles não procuram pessoal, aquela pessoa que está na operação. Exato. Porque contratar um padeiro, é, um confeiteiro, não é difícil. Uhum. Ainda mais para uma grande rede. Ele vai contratar um funcionário nosso, ele oferece um salário maior, muitas vezes ele consegue reter esse funcionário. Contratar e reter. É, mas as grandes redes sabem que essa pessoa não é a pessoa que sabe aonde que está o desafio Exato. e aonde que está a rentabilidade, a lucratividade. Aonde eu vou ganhar na padaria? Montando uma padaria dentro da minha rede. É, o padeiro, o confeiteiro que trabalha na operação ele não sabe. então o que qual é o conhecimento que você precisa ter é esse conhecimento de buscar resultado, né, sempre aí buscando liderança, né, ser o dono que você tem que ser, né, que é na parte estratégica, sempre. Né? É. e
1: e assim né, a gente tem um erro também que o pessoal sempre acha que a parte estratégica é parte técnica é a fundamental uhum. né mas a parte técnica na verdade você é o que você falou você contrata e você pode terceirizar até essa uhum. contratação porque você segue um padrão uhum. você sabe fazer faz na minha frente tá. uhum. então você é um padeiro é uhum. ou não é o produto sai ou não sai ou você aprende ou não aprende uhum. certo agora o, o padeiro o dono o empresário né ele pode estar tá nessa área mas alguém precisa ser a mente pensante uhum. E essa mente pensante é ela que, que tem, hoje, Exato. os melhores Sim. ganhos. Por quê? Os melhores salários os melhores retornos. Os melhores retornos, as melhores, melhores habilidades para lidar com pessoas. Aqui, Denis, lideranças. hoje você
0: contrata um consultor, certo? Para fazer a sua uma panificação dentro de uma loja, de uma rede.
1: Exato.
0: E aí o consultor ele vai fazer um trabalho, se for um bom consultor, um trabalho bem feito. Mas ele não vai estar lá na loja. Exato. Então o que acontece? Ele monta a equipe, então a equipe aprende, muito legal, ele vai embora. Daqui três Sim. meses, quatro meses ou até antes disso, a equipe não ficou por algum motivo. A gente sabe que a rotatividade é alta no nosso setor. É, e o que, que acontece com a empresa? Ela Perdeu tem que contratar novamente o supervisor. Mundo, né? Né? E ela, contra... o supervisor não, o, o consultor, consultor né? ela traz novamente o consultor, remontar a equipe e ela fica sempre no retrabalho. Então, por isso a importância de você, né? é, e aí eu valorizo muito isso, as pessoas que são a cabeça do negócio. Exato. Essas pessoas sabem fazer acontecer e aí tudo bem se perder um funcionário, se perder alguém importante da produção. Ela vai recompor aquele exato, quadro, né? Exato. Então isso é importante. É, Então é isso, meu amigo, não é? É isso aí. O Thales, ó, mandou uma mensagem deles que até ficou retida para análise, né? Eu acho que é, como aqui. ele postou o telefone, ele, re ficou retida.
1: Aqui,
0: é. O Thales também acompanha a gente há bastante tempo. Ele falou que tem uma amassadeira espiral Gepanese 60 litros usada por dois meses. Ainda na garantia da fábrica. Se alguém se interessar, para chamar ele no zap. E o zap eu vou passar rapidinho. Se alguém quiser essa japonesa, de repente, ajude ele, Sim, né, Denis? É, é. é 038-9986-16907. Não é propaganda, não. Estou apenas lendo o é, é, comentário dele que ficou retido. Aqui, então, pode ser que ajude ele e ajude você se estiver interessado é, nessa maceira. Então é isso, né, meu amigo? Vamos passar para a live de vamos, hoje? Vamos lá,
1: vamos ver. Que tá Bacana. Aqui. É, eu, eu, essa aqui. Eu
2: gostei dessa parte que você estava falando aí, Everton, é, do, do cara aprender e tal, que uhum. nem o Denis até comentou da parte estratégica. É, eu acho que existe hoje, aquele padeiro que ele veio dono de padaria e tal, existem dois modelos hoje. Eu acredito que existe um modelo empreendedor, que é o cara que tem boas ideias, tem, uhum. tem boa força de vontade e tal, mas ele não é empresário.
3: Uhum.
2: Porque na minha, na minha opinião, também corrija-me se estiver errado, você, você e o tem muito mais experiência que eu, o, em, o empreendedor ele tem que ser empresário, para ele saber aonde ele vai ganhar, o que ele vai fazer, qual decisão tomar. Não adianta só ser empreendedor, só ser inovador, falar assim, não, beleza, vamos lá, tal. Tá. Aí chega lá e fala, putz, beleza, qual que vai ser a margem de contribuição, margem de lucro, como que eu contrato? Uhum. Porque muitas das vezes você pega... Qual um... produto eu vou vender? Qual produto eu vou vender? Você pega, por exemplo... É
0: simples que... você montar uma padaria, hoje eu Isso. vou falar, vou vender pão francês e bolo, e pão doce e sonho. Isso qualquer pega, um é, faz. Você
2: pega um padeiro empreendedor e ele fala assim, meu, eu produzo mil pães aqui por dia, tal, tá não sei fazer pão, sei fazer baguetinha, uhum. sei fazer... Vamos montar na padaria. E aí falta o lado empresário, de pé no chão, de administração, de saber lidar. Porque às vezes o cara é um bom padeiro, ele é um bom padeiro, mas ele não consegue lidar com a equipe.
3: Uhum.
2: O cara não sabe o que colocar para vender, onde colocar para vender, como expor, que ponto locar Então, acho que falta um pouco desse lado gestor, empresário, né?
0: O lado gestor. Gestor. No cara é, cara, o empreendedor, fazer a junção é, sim. dos dois, sim. né? O, o empreendedor ele tem que entender de gestão, né? Não adianta, ba não basta você empreender porque você tem coragem, né, e você teve uma visão, mas você não tem competência. Então você tem que ter uma competência de um gestor para gerir um negócio. E se não tem, você pode ter um sócio que tenha, ou alguém na sua equipe, você pode até contratar alguém para fazer a gestão, né, mas é, é, é imprescindível, ainda mais se o negócio for pequeno, que o dono saiba. E aí exige entender de finanças, de pessoas, é, são várias as habilidades, como o Denis falou, que a gente pode aprender, graças a Deus, ninguém nasce, nossa, eu nasci dotado de uma coisa aqui que só eu sei fazer. Não, a gente pode aprender. E o melhor, a gente pode ensinar. Que é o que a gente faz aqui. Quando a gente aprende, a gente ensina. E é aí que a gente aprende de verdade, né? Exato. Exato. Então, Quando a
1: gente ensina, a gente aprende muito.
0: Então é isso, né, meu amigo? Ó, quem Quero tá chegando aí, vamos lá. Aqui. Pedro Galvão está na área. Pelo que eu já ouvi, fala comigo. Pedro Galvão, <risos> tudo bem? Pedro Galvão. É, Pedro Galvão me mandou mensagem. Está esperando a caneca dele. Pedro Galvão me mandou mensagem, Pedro Galvão, desculpa, no domingo, acho que umas 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, mas eu tava na igreja, eu não lembro, foi, foi de manhã, não lembro o horário mais ou menos, que foi, aí eu sei que eu tava na igreja e não, não retornei, meu amigo, tá bom? Mas manda mensagem lá para mim que eu vou ver sim. É, quem mais que tá aí, Ó, essas duas férias juntas, o Adriano Tobias, fala comigo Adriano, tudo bem? Que honra você aqui, é, que bem, legal. Tá aí. É, quem mais? O Lozão aí, ó. Lozão na área, uhum. um abraço Lozão para você. E a Angela é... que falou que tá bombando de vender a receita, receita do oh, biscoito. Que e... legal. Olha aí, Eric, o Biscoito Mineiro. Aí, garoto. De...
2: Tem muita que gente legal. que fala
1: que tá vendendo bastante. Que bom que é isso. Que né? Nossa, isso é demais. A pessoa isso faz é uma demais. receita e vende. É. Mas Pô, são pessoas é, que é enxergam a oportunidade. Sim. Vai ah, lá e ele faz, Eles
2: né? Eles enxergam a oportunidade. É, tipo, Porque a sempre tem, tem. É um problema, sempre o problema, o problema, o é. problema. Ela tá vendendo a rosca, que a gente cedeu lá a receita, tudo. Tá fazendo biscoito, aumentou. São dois produtos bons. É. É aquele negócio que Só vocês falaram fazer. de focar, é ó, tá vendo a oportunidade, não tá mais vendo o problema, tá vendo o desafio. E aí foca
0: no desafio, vai lá e aí Isso. vai passando de fase, vai evoluindo. Olha lá, minha, ela pediu a receita do pão de queijo recheado. Ó, oh, que legal. A Angela falou que eu, eu sou muito empreendedor e tenho uma visão de águia. Obrigado, Angela. <risos> é, quero me preparar bastante para vender essas delícias brasileiras em New Jersey. Ó, oh, que legal. Para a comunidade brasileira de mora, eles matam saudade do Brasil, comendo essas delícias com gosto de Brasil. É, que legal falou que
1: pra, na pandemia ela veio e não
0: conseguiu voltar já Que legal, aqui. Angela Obrigado pela mensagem Adriano Tobias também, ó, já testou vários produtos Super top, mas não estou conseguindo expandir Para colocar seus produtos junto com os meus Estou preso na operação Compro, produzo, vendo e faxino Help! Adriano Tobias, <risos> tem que sair da operação, meu amigo Tem que ganhar mais com seus produtos Sair da operação, treinar alguém Para liderar a sua equipe E aí você vai expandir né? Já que você está querendo multiplicar seu negócio né, você precisa estar tá fora. E aí você com certeza vai enxergar uma oportunidade que às vezes, Denis, está na nossa frente e a gente Exato. não enxerga. Exato. E nessa pandemia o que tem de negócio, que está assim, poxa, eu passo o ponto, eu entrego, eu quero fazer uma parceria, eu preciso de um sócio, tem muita gente assim. Né? Então tem oportunidade de crescer sim. Exatamente. mais ainda nessa, nessa pandemia. Vem para a turma, Adriano. Vem para a turma
1: aprender como é que faz é isso. É isso aí.
0: É... Vamos lá, Flávia... O Fábio Paiva falou que a mensagem dele está sendo excluída, Denis, por algum motivo. Não sei por quê, ó. Mensagem excluída pela equipe de moderação do Google. A gente
1: também não vê sua mensagem, viu, Fábio? É, é tá aqui. Mas normalmente quando entra
0: o mudar...
1: número ou endereço e tal, ela, ela não...
0: Tenta mudar. É, o Fábio também está se sempre é. nos ajudando, Denis, é. aqui com like, com comentário. Tenta mudar as palavras, Fábio, da, da mensagem. Porque pode ser que passe. É... Escola de panificação, chef Léo está na área. Um abraço, chef Léo, para você. Obrigado. É, é
1: o chef Léo está
0: aí conversando com a gente. O que mais eles que tem de algum, alguma pergunta? Bora entrar para as plataformas, ah, lá, Spotify, aí, Deezer ou o que na Gold vamos? Vamos sim. E a gente vai trazer muita gente de panificação, pessoal, aqui, viu? Aliás, quem tiver alguma sugestão, coloca aqui pra gente, quem a gente deve convidar
2: Marco da pro nosso... Oi? É. É.
0: Isso, marca o arroba no da Instagram. pessoa, do PadoCast. Isso, e a gente, gente convida e vem um aqui, um aqui ó. E a gente vai bater Exatamente. um papo informal, assim, falando as verdades, né, Denis? Não, 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 não. E, e conversando sem, assim, sem né? papo na língua. Né? A ideia é essa, é falar aquilo que pode transformar mesmo a vida do panificador, aí Brasil afora. E é não, isso é, que a gente Eric? quer,
1: quer mais é responder aí. O... Vamos fazer umas perguntas o o pessoal Dennis... tá aí, ó, vamos fazer a pergunta Cadê,
0: galera? Vamos perguntar E vamos deixar like mesmo, na live, ó né? O Denis,
2: é... tinha tocado um pouco mais cedo No assunto sobre comparar o nosso bastidor Com o palco de alguém, né? tô então, assim, puta, minha realidade com a realidade de alguém Uma pergunta que eu vejo que é bem constante, Everton É que as pessoas falam eu Posso cobrar o mesmo preço que você? Quanto eu cobro, não sei o que lá, tal em determinado produto É... Eu acho assim, cara Acho que vai muito do que você oferece, que nem você, Everton, são chocolates de excelente qualidade, são produtos bons, feitos com carinho, tem a questão da ambientalização, tem, cara, tem uma série de fatores. Mas as pessoas, poucas pessoas pensam também naquela aula que você deu, eu recomendo que vocês vão lá e assistam aquela aula da precificação. A muitas live vezes, que a gente
0: fez a precificação, legal.
2: Muitas vezes a pessoa fala assim, posso cobrar a mesma coisa que você? mas não os mesmos produtos tal, mas ela poucas as pessoas que vêm à margem do lucro. Às vezes ela só acha que isso... ah vou cobrar 24,90 lá vou ganhar mais, tá tudo, tudo bem. Mas às vezes ela já tá ganhando bem.
0: Sim, Dá às vezes às vezes cobrar o que eu cobro tá até errado, porque isso. né o que eu falo é que tem que seguir o conceito. E aí muito bem, Eric, se é, é, você puder assistir a live que a gente fez lá na TV Olho de Dono onde a gente, onde eu falei um pouco sobre precificação, seria bem bem interessante. É, eu acho que, assim, como você bem falou, era que eu respondi um inscrito sobre isso também, que fez uma pergunta né, na live anterior. E eu falei para ele justamente isso. Ele tem uma padaria em periferia, Denis, hum. e ele falou, pô, Jefferson mas é, eu, não, eu não posso cobrar aqui nem você. Como que eu faço com a estratégia de precificação? Né? E aí não tem problema você vender, não vender no preço que eu vendo, porque o seu custo fixo pode ser menor que o meu. Ele deve ser, tá? É, se não tiver, tá errado também. Então, o que a gente precisa é... é achar os produtos, né, aqueles produtos que o, o cliente ele não vai olhar o preço. Então, se você vende tudo que as padarias do seu bairro vendem, ah, eu estou numa região de periferia, tudo bem, não tem problema. A periferia, aliás, é muito bom porque é, tem muita gente é. e final de semana trabalha muito. É muito boa, padarias em periferia são muito boas. É, o problema é que muitas vezes as padarias estão focando em vender os mesmos produtos que os vizinhos, e aí você vai ficar sempre naquela questão do preço ah, o meu vizinho vende a 29 eu tenho que vender a 28, senão eu não vou vender, Ou a 30 é, se eu quiser cobrar mais caro eu vou vender menos, é, então fuja desses produtos, né Denis? a gente está trazendo o um coração francês, né é, a gente tem gravado hum, no canal o coração francês que o Marcos fez, a gente está melhorando esse, esse processo, a apresentação do coração francês, e você sabe que assim o Júlio está fazendo na Pondoro o que a gente grava, na Pondoro Nova. É, pessoal, vocês não têm noção do quanto que a gente está vendo de coração. Não está dando conta, né? Então, o Júlio está ficando agora até mais tarde. E aí, Denis, o que, que acontece? Nós temos laminadora na outra Pondoro. Uhum. Não na que o Júlio trabalha, né? É, e na outra, na Giardino, também nós não temos laminador. Uhum. Então, só que o que, que acontece? É, uhum. A gente ficou meses, né? O Gilson nos ajudou Eu muito. Sem o Gilson não seria possível. Né, com receita, com processo A gente ficou meses para acertar um produto Para acertar o processo de um produto Com um profissional mega comprometido Que é o Júlio A hora que a gente acertou Eu não vou dissipar essa receita para as outras padarias Porque não vai sair igual Sim. Eu não tenho o mesmo ambiente lá que eu tenho na padaria nova Que tem um ambiente climatizado é, Só que é o seguinte A gente mandou esses croissants para as outras padarias Para testarmos O que que aconteceu? Os clientes agora estão assim, agora eu quero todo dia, quero é, todo dia, é... que acontecer o que não tem. Agora eu vou na outra padaria buscar um produto. tá fazendo o cliente sair da casa dele, deixar de ir no supermercado, deixar de ir não sei aonde que ele ia comprar comida para ir na padaria por causa de um produto. Então, pessoal, vale a pena você dedicar tempo, é, investimento em visitar loja, vai visitar, sabe, lojas que estão crescendo, que tem produto diferente, porque esse investimento vai fazer com que essa loja... Cresça muito além da concorrência. Então, quando você acha um produto desse, Denis, pronto. Ah, não importa, eu estou na periferia, não posso cobrar. Você vai poder cobrar porque só você vai, vai ter. Vai poder cobrar. Né? Sim, e poder mesmo comprar. que não sa, ah, não é mesmo o preço do Ever, é, Mas o seu custo fixo é que diferente.
1: Que é, exato. Então, então, a sua margem vai ser sim, bem maior. Sim, né? exato. É, e eu estive. Eu estive. Ontem, no sábado. 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 Na fornada. Eu almocei ah, lá no Gilson Viu o Gilson lá? Não vi, eu não vi, eu só dei uma ligada pra ele, mas foi almoçar mesmo, tá? Uhum. E tava lá e comi lá também algumas coisas. Cara, com, ó, a comida do Gilson lá é maravilhosa. É é, que o chefe João faz. É, que o chefe João. viu o João tava lá. E daí,
0: que legal, mandou, aqui, um, abraço pra mandou um, lá. um abraço
1: pra ele, nossa, veio falar comigo, tudo. Que legal. Muito bacana. E eu sempre falo, porque São Paulo é um polo, né? São Paulo é um polo, a gente está falando aqui com gente do Brasil inteiro. Uhum. Mas, eventualmente, essas pessoas sempre vêm para São Paulo, uhum. né? A gente ainda está em Jundiaí, sim, é um pouco... Sim. Apesar de né, ser meia hora, tal, uhum. é bem perto, bem perto, às vezes né, mais perto que alguns lugares uhum. de São Paulo. Para visitar a Pandora, por exemplo. Mas, quando essas pessoas vêm para São Paulo, eu acho incrível assim, um dono de padaria não fazer um circuito em São Paulo. Porque São Paulo é um polo maravilhoso. Você sai daqui para fazer um circuito, né?
0: Entendeu? É o maior polo de padaria do Brasil. O
1: maior polo. E tem muita coisa boa, muita gente criando. É, eu falo, ó, o Gilson trouxe ali a tecnologia do, do Croissant para cá, né? Com, com o Júlio tudo. E eu vou falar para você que eu já acho que chegou no, no, realmente na qualidade do, do Gilson. Tá muito bom, muito bom o Cruação. O coração né? Está num nível. Aí que, eu, que realmente. E você sabe que eu não conhecia sim, isso antes sim, de você, sim. né? Sim. É, da gente conversar, da gente se conhecer, não tinha a menor noção disso. E a qualidade que você conseguiu trazer para a Jundiaí era um espetáculo. E aí você vê a, a clientela responder isso, né? Quando a clientela fala: não, agora isso aqui eu quero. E aí você vai pensar no preço.
0: Não. E aí, Denis, a gente vende um coração hoje, francês, que é, ele é sem recheio, a R$ 8,50, porque ele é vendido por quilo, é mais ou menos isso, e o cliente quer mais, não, ele quer é, mais, não é deixa faltar, eu encom... tá encomendando, e a gente, né, tá, tá melhorando o processo, então, o que que acontece? Você tá valorizando a sua marca, uhum. né, porque uhum. o cliente começa a falar assim, nossa... Quando eu for numa, convidado para um almoço, alguma coisa, eu vou levar aquele coração que eu vou fazer sucesso.
2: exato Ele tá
0: levando a sua marca para lá.
2: Ou eu também exato. percebo que já aconteceu comigo, de eu receber alguém em casa, minha tia, meu tio, eles falaram, vamos almoçar em tal lugar? Eu falo então, assim, vamos almoçar em tal lugar lá, eu é, sei certo. o lugar bom. Porque Exato. aí você se sente você bem. Vai pass... você vai bem. Você vai ficar bem. Acolhendo bem
0: aqueles seus familiares, Isso. seus amigos. Então, você
2: confia naquele lugar. fala, meu, ali eles vão me servir algo de Sim. qualidade. É. Aí você fala assim, não, vamos em tal lugar que vai ser bom. Além de você levar a marca junto com você, você leva outras pessoas. Sim. Exato. Todo mundo recomenda algo que é bom. Quando é realmente bom, Sim. Ela recomenda. Sim. E não tem nada tem que melhor que isso, né Eric? Né? Sim. Porque sim. tanta coisa sim. que eu falo, nossa bem, comi o negócio Verdade. lá, fora sim. de série. Traga a Priscila, tá Yasmin, É.
1: Porque?
0: pra gente conhecer passear, pessoalmente. Sim.
2: A gente
1: vai passear pra todo lugar, né,
2: Sim. passear pra cá com sim. elas, né. E ó, você vê que engraçado, quando a gente gosta de um negócio, certo? quando eu, que nem o um croissant. Eu comi o um croissant do Júlio lá, é espetacular, ele chega é. a derreter na boca.
0: E a gente fica no prato raspando, raspando as migalhinhas, né, é. porque não é? Nossa, aquela casquinha com
2: manteiga. Aí tem um fator que eu lembro que você sempre fala, ele, ele é um tamanho bom. A gente come o segundo de gula porque ele é muito bom. Sim, sim. Você, fala assim, você não está mais confortável. E precisa de recheio, faz... é Eric? Não não, não, precisa, precisa. Não, precisa. Não, é... não, não precisa. Não
1: precisa. Não, verdadeiro não precisa. a, a gente é... come
2: com impulso. É, é um demais, negócio que, né? tipo, incontrolável, você fala assim, eu estou satisfeito e tal, mas eu vou. Você come bem. apreciando, você é... come
0: apreciando e, olha, é o... então é. são esses produtos que a gente é, precisa. É isso, isso
2: que eu queria fechar, porque essa
1: pergunta é justamente isso. Quando você olha para você olha o mix da sua padaria e vê que é exatamente igual, que você não consegue oferecer alguma coisa que, que fuja de tudo que os concorrentes têm, é que você está na hora de você ir visitar e trazer Isso. um produto novo. Está na hora de você falar assim, ah, mas eu vou ganhar no pão francês. Oh, o Everton já está careca de falar aqui. Pô, eu tô cadeiro. mesmo. Oh, não é o pão francês que vai trazer. Eu já sim, falo isso
0: há quase é dois processo.
2: anos, né? Que é, um, ah, é uma coisa mirabolante. Não, e eu, toda é. vez eu lembro do polvilho com parmesão. O polvilho com parmesão, é uma, uma coisa boa tão receita. receita é. né? um e, às vezes as pessoas falam, não, eu tenho que ir lá na melhor confeitaria. Não, cara, a gente foi na Real lá, de repente a gente sente um saborzinho no frango, fala assim, putz, tem essa frango aqui, é, sim, que dá exatamente. uma cara totalmente diferente. Então, também não é aquela coisa mirabolante não, de, ah, meu Deus. É. Não, não, não. Vá com um olhar de oportunidade. Sim. Olha lá fala assim, meu, eu acho Exato. que isso daqui dá para me levar. Exato. Boa. E eu comecei a reparar no negócio do biscoito de polvilho interessante. e realmente eu não vejo em lugar nenhum, Everton. É, não Everton. tem. E você fala tem. ainda, não sei porque as pessoas não estão fazendo.
0: Eu ainda garanto para o dono do supermercado, falar, ó, oh, se não vender, você não paga. E eles acham caro, né, a gente vender o biscoito de polvilho de R$75, porque eu revendo o pessoal para fora. Não só na padaria, mas tem supermercado, hortifruti hoje que compra o meu biscoito de polvilho eles se assustam com o preço, porque eles acham que eu, como padaria, posso vender. Eu falo, não, não é que eu sou padaria. É que você não vai ter outra, não tem outra opção. E o cliente é. se experimentar, acabou, Exato. não tem, tem como. tem uma coisa
1: Abitão, que eu vejo acontecer, porque assim, o que, que as padarias sempre estão aí, rodando para fora? Elas querem vender para hotel, para empresa, elas ah, querem vender o pão francês. Ah, eu vendo meu pão francês para hotel, vendo meu pão francês para empresa. Tem um monte de pão francês na rua. Tudo bem, gente, mas... Esse processo que o Everton faz de pegar um produto estrela, que ele consegue ter uma margem para repassar para o hortifruti, para o mercadinho, para o cara que, que, não, que ele não fabrica aquilo. Né? Hoje, eu sei que o Everton vende até para outras padarias uhum. aqui que não fabricam, que tem um outro modelo de negócio, uhum. que eles são revendedores. Então, aproveita que você é uma indústria, uhum. pô, fabrica para os outros, mas as pessoas também não têm um que a gente fala, não tem um tato comercial.
0: Falta visão, isso. Denis, falta, falta visão. Falta visão,
1: porque você vai visitar, às vezes ele, ele podia visitar um, um concorrente ali que está ruim, né e falar, não, nah, esse aqui o cara está ruim. Em vez de ele chegar e falar para o cara, viu, tem um produto lá que vende muito aqui. Por quê? Você acha que você vai só vender sozinho? Não, dá para vender por um monte Mas de gente. Mas com certeza.
0: Longe. o ainda, né? Ô Denis, dá pensa o vender, seguinte, ó, você pega o próprio pão de queijo, que eu, que eu canso de falar também que você tem que ter a receita própria. Aí, a padaria compra o pão de queijo congelado, que qualquer um pode comprar, é, assa lá para vender o produto que depois de frio não tem gosto de queijo nenhum e acha que está ganhando com isso. Quando ela faz a conta do quanto custou mesmo aquele pão de queijo que tem desperdício, tem perda no forno, porque Exato. perde caloria, e ela fala, poxa, é, tudo bem, eu estou ganhando um pouco, mas eu não tenho trabalho. Só que ela não tem a visão, Denis, o seguinte, se ela implantar um pão de queijo com mais qualidade, Aí o preço esquece, né? Porque a minha concorrência aqui toda, pesquisa de mercado, vende pão de queijo 30, de R$35 a 39 reais. Eu vendo a R$54. Por que eu consigo vender tão mais caro? Porque só eu faço. Só que além disso, eu também posso pegar esse pão de queijo embalar e vender para fora, vender, né? Exatamente. Então, eu vejo indústria hoje de pão de queijo que tem lá uma macera, Denis, é uma macera e um ultracongelador. É sabe aquela macera de bater a massa com o um queijo? Sim. É, Gente, é... O, e, uma, e, e é uma empresa. E é uma empresa que <risos> vende para fora, tem mais lucro que uma é. padaria, uma mega padaria que tem uma indústria dentro com maquinários lá que valem milhões. Exato. Só que a padaria acha que tem que vender um pouquinho. Não, se eu vender 100 gramas de, de pão de queijo, tá bom. Se eu, eu vender eu moro, um mini folhado é. lá, tá bom. Não, você tem que fabricar muito, você tem uma indústria aí.
2: Lá onde eu moro tem duas padarias, uma, na verdade, ela não é uma padaria, ela é uma fábrica de purificação. Uma só vende para hotéis, e aí, era um antigo funcionário de lá, ele saiu, são dois irmãos, irmãos Leopoldino. Eles começaram a fazer pão de hambúrguer. Eles vendem pra tudo quanto é trailer de hambúrguer, hambúrgueria. Meu, os caras vendem pra tudo quanto é gente. Um único produto é pão de hambúrguer. Pro trailer. É. Aí que você que vai lá e a padaria não tá vendendo. Você tem que encomendar. Se você chega lá assim, não pô, tem. É, você chega lá pra ele e assim, falar assim, vim, eu vim pegar 10 pães aqui. Ele fala, não tem.
0: Eu ainda vou, eu vou gravar um certo. vídeo, Eric. Tem, um, né, tem uma rede até que virou franquia, que é o Lentrecote de Paris, né? Ficou conhecido, né? mas assim, já tinham outros antes em São Paulo. Um deles é o do Olivier, o entrecote do Olivier, uhum. que fica lá no Jardins. Ainda vamos gravar um vídeo lá? Foi, Porque né? é, um, é um restaurante de um prato um só. Prato só
3: cara.
0: Não tem dois pratos. Se
1: chegar lá e não tem cardápio. Não um tem, prato, Eric, é um prato, tem um prato só.
0: Você só vai escolher se é bem passado, é. mal passado é, ou é, ponto.
1: É. É, exatamente. Só. Não Sim, tem mais. Batata, filé,
0: o molho deles. E aí, batata frita que vem. Frita. Então, é um e, restaurante poxa, que mano. faz um sucesso tremendo. Pensa na lucratividade de um negócio que só tem um prato. Né? Você negocia melhor com seus fornecedores, seu estoque é menor, controle de, de qualidade, controle de custo é muito Sim. melhor, é muito mais padronizado, né? E altamente assim, lucrativo. E aí um dos erros do panificador muitas vezes é não, eu quero ter tudo, eu vou ter tudo. Tudo bem, você pode ter desde que você venda e que você sim, saiba sim, vender, sim. que venda no preço certo, né? É, é, tem uma pergunta aqui interessante, né? eu queria ler. E Eric, ó, eu criei um lanche legal, <risos> mas tenho receito, o João Marcos, obrigado viu, João Marcos, pela, pela pergunta, também tá legal, bem interessante, pessoal. Quem chegou agora, dá o like na live, é, já ajuda João a gente, marca. ó. É, eu criei um lanche legal, mas tenho receio de divulgá-lo e roubarem minha ideia. O que eu devo fazer? É, João Marcos, olha Aqui eu vou responder para você O McDonald's divulgou a receita do Big Mac Olha em que mundo nós estamos Antes, né? Não falo antes da pandemia Digo uns 5, 6 anos atrás Não é muito longe Mas o grande segredo dos restaurantes Eram as receitas Então era o molho, era a carne né, Enfim O hambúrguer Cada um tinha a sua receita secreta Que era o grande sucesso Exato. Então da Outback lá, a costelinha e tal hoje o negócio mudou, hoje o sucesso é você ensinar o seu segredo, e aí a gente já tem essa concepção, mas vão roubar, eu garanto para você, ó, experiência prova, própria, prova viva, né Denis, de que a gente passa a nossa receita, e o que, que acontece? A gente não vende menos, a gente passa a vender muito mais, tem, tem receita que a gente posta no canal que tem muita visualização, então espirra, torca, de sete capas, é, Pastel de Belém, pessoal, vocês não têm noção do que a gente, do que aumentou as vendas na padaria. Então, minha sugestão para você é, que é o seguinte: não é simplesmente ensinar essa receita. Você tem que fazer um trabalho, né, Denis? Digital. Digital. No seu Instagram, por exemplo, de ensinar as pessoas. Porque é um dos motivos que levam as pessoas como nós a interagirmos com marcas nas redes sociais é que nós estamos aprendendo algo. Né? As marcas elas estão educando a gente. Exato. Então é legal quando alguém nos ensina algo, aí eu vou lá e curto, compartilho, marco, salvo a publicação. É... E as grandes empresas perceberam isso. É melhor eu ser marcado na rede social e ter a publicação salva. Pensa só, alguém vai lá no meu Instagram e marca uma receita que nós postamos e salva. Denis, daqui a um Não, ano, daqui a um Deixe. ano, ela, poxa, eu quero fazer a receita de tal produto. Ela vai, me... olha que lembrança que ela vai ter de Exatamente. mim. Exatamente ela vai estar tá, vai tá lembrando, a rede social vai lembrá-la disso. Então, só que você tem que fazer um trabalho, não é só isso. Só que é, a minha sugestão é, ensine de verdade, ensine o passo a passo, saiba de uma coisa, o que o seu cliente pode até fazer, ele vai fazer uma vez só. A maioria, 99%, não vão fazer e eles vão te admirar por ter ensinado a fazer a receita. Exatamente. Eles vão falar assim, vai chamar, o marido vai chamar a esposa e falar, vamos lá naquela padaria, naquela lanchonete, meu, eles ensinaram a fazer essa receita, olha que delícia, eu quero provar. Né? E, aí, quando ele, e aí, com certeza, ele vai lá e vai Sim. consumir. Não vai perder venda, que você que a, vai ganhar o, com isso. O que a pessoa
1: não, não percebe, que a gente não percebe, eu até entendo o lado. É, como que ele chama? João. É o João. o João. Eu entendo o lado do João. Que, que assim, o João, é, quando a gente expõe alguma ideia, a gente fica. Né, quando a gente cria um, uma receita, a gente fica apegado nesse processo como se, fosse, como se o ouro tivesse ali. Né? como se o ouro estivesse ali, mas o ouro não está ali, né? a gente sabe que o ouro não está ali. O que, que acontece? Quando você, primeiro, eu, eu entendi a sua pergunta assim, você tem receio de divulgar o lanche para alguém tentar fazer, certo? Oh, algum, alguém vai pegar uma ideia. Primeira coisa, a coisa mais fácil é pegar a sua ideia, é só sentar na sua mesa e comer o lanche, certo? Então assim, a sua ideia não está protegida. A pessoa vai até o seu restaurante, mesmo que você não divulgue, é, é uma falsa percepção de proteção se você não está divulgando. Não, só quem vem no meu restaurante, eu tenho o um lanche lá, que é o um lanche secreto. Não, nada mais é secreto nesse mundo. Nada mais
2: é secreto.
0: Você entendeu? É, só falta Coca-Cola divulgar a receita. Só falta. Só, porque só, o restante é, já divulgou. E a pessoa
2: vem come, vê como você sim, prepara, vê como sim. você embala, e outra, vê como você, o seu você concorrente, serve, concorrente, o seu concorrente
1: preço. inteligente, ele vai te visitar. Certo? O seu concorrente inteligente, ele vai te visitar, vai comer, vai, se tiver alguma coisa ali, sabe? Talvez ele vá conversar com algum funcionário seu, mas fala, mas como que é isso? Ou seja, é, solta, desapega desse processo que é um segredo, porque é muito fácil você correr atrás de uma receita que for boa. Então, a partir daí, começa a fazer o que Que nem o Everton está falando. Como que você, o processo de divulgar. Primeiro, divulga que você, quando você perdeu o time que você foi o primeiro a criar, ou coloca que você é um criador de receitas. Porque isso quase Tem muito valor
0: é. e tem muito valor. Então, isso Esse é o segredo, Denis. É? Esse é o segredo.
1: Você, como você vai divulgar, você fala, pô, aqui é, é criado aqui. E quando você mostra como aquilo foi feito, ou mostra que, como aquilo é feito, os bastidores daquilo, aí é que você engaja com o seu cliente. Eu não, preciso, eu não quero só ir lá e comer e tal. Cara, eu vejo na sua rede social a pessoa fazendo, você montando é, de várias maneiras. Tem timelapse, né, que é rápido. Tem um processo que às vezes a pessoa é, põe, no, põe lá, né, põe montando, põe no forno, cresce. Ou seja, para a gente é gostoso ver, o processo dos bastidores, você falar sobre aquilo. Você pode, porque se você está com medo de divulgar, imagina dar a receita, né? Eu acho que é então, um passo. Eu, eu, eu... Só que, assim, vai chegar um momento que ele, ele vai perceber que se ele, de repente, falar, meu, é, pode fazer um concurso de quem consegue fazer, né? pode criar toda essa expectativa em cima, mas o dia que você for ensinar a fazer aquilo, o que, que aquele seu cliente vai fazer uma vez ele provavelmente não tem a expertise que você vai ter, né? Porque, como tudo, você vai fazer uma receita, você tem que fazer elas várias vezes para poder chegar num, num, no ponto certinho, né? Principalmente aí se tem algum segredinho, exatamente. E aí o que acontece? É o que o Aviton falou, eu vou fazer uma vez em casa, num hobby, mas se eu gosto daquilo... Eu vou ter que ir lá e, e comer. E uma
0: coisa eu garanto, o sucesso do negócio nunca vai ser uma receita. Nunca vai Se ser. Se fosse é. isso, você imagina, eu vou lá na padaria do Gilson, o Gilson é meu amigo ele vai me passar todas as receitas. E eu vou reproduzir aqui todas ali, e vou passar a vender Exato. fermentação natural com, com farinha orgânica tão bem quanto ele. Pessoal, o segredo não está na receita, como o Denis bem falou. Né? Hoje o segredo é outro. Você pode usar o compartilhamento dessa receita para ir sim aí gerar credibilidade, confiança, respeito da sua clientela, e aí sim você vai vender mais. É. Então a receita por si só, pensa bem. Inclusive no canal tem muito disso, né, Denis? As pessoas, ela, tem muita gente, que Eric, o Eric sabe disso, que entra no canal e fala assim, ah, mas o Everton fala muito, ah, eles estão conversando muito, é muito blá blá blá, e eu só quero a receita. Porque a pessoa, ela quer pegar a receita que a gente nem mostra na nossa cara. Só a receita, o passo a passo, e bobear nem a nossa fala. Exato. Porque ela quer aquela receita e ir embora. Né? Uhum. Só que a receita não vai fazer diferença nenhuma no negócio não. da pessoa. Se fosse isso, se fizesse, a gente gravava só a receita. Mas a gente, não, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, por isso que a gente fala. A forma como a gente é, lida com as situações, mas como a gente é. interage, como a gente conversa, tudo isso é o segredo. Mas os e entendedores entendem. Canal, né? é. E essa é a intenção do canal, aquilo que a gente faz, pessoal. Então sempre que alguém está bem e está fazendo alguma coisa, eu reparo no que aquela pessoa está fazendo. Não no que ela está falando somente. Então, o que ela está fazendo é mais importante. Fala, poxa, para ele fala que ele está bem, o negócio dele está bom, é, a padaria dele está tão bem, mas ele está investindo na pizzaria. Por quê? Né? Se é uma pessoa que eu admiro e respeito, alguma coisa tem naquela pizzaria lá, na pizzaria dentro da padaria dele,
3: Exato.
0: que está dando muito resultado e que eu quero aprender. Exato. Né? Então, Exato. Reparem no que as pessoas fazem também, né? não é. só no que elas falam.
2: Tem um ponto interessante que eu vi ali, que ele falou assim, eu criei um lanche. É, então. Ele tá com Isso medo. é sensacional. Tá medo. E você está com medo, tá com manda receita me pra gente. Não, manda aqui a a gente vou... grava. Mas você vê como é aquele um negócio de crença, de. Ele tá se ele tá sim, só, é, só, é, só é, referindo é, assim, assim, ó, eu é, tô é, com medo de me roubarem. Mas sim. ele esqueceu de um fator principal ali. Ele criou. Ele pode criar várias outras coisas, mas exato, ele é o criador. Exato. Foque nessa parte aí, João. Você é um criador. Se ele te imagina, Eric, tá um, é, é
0: semelhante a um compositor. É, é, é imagina um o compositor, compositor de uma música e guardar é é para ele. E sabe o
2: que é legal? É. Tem uma Não. Coisa que
1: é, sabe o que é legal? Tem é uma coisa que, assim, na mídia, né? Na, puxando um pouco para o marketing, ele pode usar isso a favor dele do quê? Ah, é o original, uhum. é o pioneiro,
0: é o único.
1: Tem vários adjetivos que você pode dar justamente para a pessoa perceber
0: que você é o criador das coisas. Olha o que a Real fez, a melhor coxinha do mundo. É, né? e, e não tem gente que vai lá e copia, Sim. Tá?
1: e copia, e, e é, vou falar para você não que é Não tem funcionário de lá que é. sai a e gente... vai levar a
0: receita para outro lugar? Tem, mas por que, que não faz o mesmo sucesso? Viu, porque sabe, não é a receita. Mas,
1: então, a gente começa a fazer o marketing de algumas empresas, C quando a empresa de é alimentação, acontece mais, né? Mas, por exemplo, a gente faz o marketing, começa a tirar aquelas fotos bonitas, né? Tal, e aí a gente cria uma história, e não sei o que lá. Aí, de repente, aparece um cara... Num, num, outro, num outro Instagram, num outro canal, com a foto que a gente tirou e tal. E aí, o, o dono da empresa vem e fala, ó pô, Copiaram. usaram minha foto lá. Falei, bom, agora, agora a gente chegou num ponto bom. Por quê? Porque agora você é referência. Você entendeu? Quando você é copiado... É você, sinal que é você é é sinal virou que referência. você veio referência. E o usuário, ele está ali, o cliente vai falar, ah, mas o cliente não sabe disso. Sabe sim. Sabe sim. Ele sabe, você entra lá e fala assim, pô, já vi essa foto em outro lugar. Aí o que acontece? Você cria uma foto nova Sim. e o outro copia de novo. E aí o outro copia. Então o que acontece? Por isso que as grandes marcas não estão preocupadas com, com as cópias ali. Elas estão preocupadas em criar a personalidade dela. E elas querem realmente ser copiadas. Então, meu amigo, vai para frente, divulga a sua ideia, não para. Você não é um, um cara de uma ideia só. Esteja sempre preparado, porque isso a hora que isso daí virar carne de vaca todo mundo estiver fazendo, você já vem com você outra. Você vai estar em outra. Você já vem com outra ideia, já vem com outro processo. E aí, tem ideias e tem... Ó, a gente falou aqui, o Eric até já falou. Tem o biscoito de parmesão aqui, que a gente acha que os outros vão copiar e ganhar dinheiro pra caramba, e tem gente dormindo, dormindo. Ah, vai ficar 10 anos dormindo ainda.
2: Praticamente, todo mundo está dormindo, porque e assim, hoje, ó, ele eu eu faço ele.
1: Você entendeu? E não faz. Então, você acha que pode ser que alguém esteja, vai copiar você, mas pode ser também que a sua ideia vai perpetuar ah. até alguém Eu estou falando,
0: Denis, do nosso coração. Né? Estou é, falando tô, aqui para toda, toda a nossa audiência, que é formada por donos de padaria, de confeitaria, de todos os lugares do Brasil, inclusive meus amigos vizinhos, que eu nem chamo de concorrente, né? Sim. É, então, eles estão né, com as ferramentas, porque eu estou falando que eu estou vendendo muito. E hoje eu conversei justamente sobre isso com uma gerente minha. E ela falou, Everton, nossa, mas até alguém fazer esse coração aqui vai demorar, né? Eu falei, mas não é bom nem pra mim. Eu queria que mais padarias fizessem porque ia, gerar um ia criar um hábito. No Quando cliente, é verdade. com certeza come, né? ele ia falar: Nossa, eu nossa em Jundiaí, é a terra do coração. Onde eu vou, em qualquer padaria, tem um coração francês bom, oh, né? Aí eu ia, ia vender trazer. muito mais coração, oh, ia trazer Sim, muita né? gente. Então, não guarda esse segredo, não. E se você quiser mandar essa receita para gente, aliás, qualquer um que está assistindo a gente aqui, ó, <risos> tem alguma receita que seja campeã de sua autori, autoria e você gostaria de ver no nosso canal. Manda pra gente que a gente vai ter o maior carinho do mundo em fazer essa receita e ensinar as pessoas. Né? Eu sugiro que você faça aí. Mas se você não quiser, não tem problema. E quiser mandar pra gente, a gente vai divulgar. É. Tá bom? É. Eita, tem bastante mensagem, Denis. Que legal. 73 nossa, likes, Denis. É é Olha que legal. Nosso primeiro podcast, Eric. Que legal. Pô, meu tá like lá,
1: tava né? apagado. Pô, não pô não não acredito, o Denis ó. não deu like, A Denis. gente não, que a gente tá bugado aqui. <risos> <não>, né? <risos> Boa. Tá aqui, ó. vamos lá. Ó. O Léo falando aqui, né? Interessante, Denis, é que ninguém vai fazer igual ele, nunca. Pode fazer uma réplica, mas não igual, né? Nunca vai conseguir. É. Eu acho até, Léo, que assim, ele pode até conseguir muito próximo, né? Que nem a gente tá falando. Dificilmente vai realmente ser idêntico, porque isso, né? Cada um tem até uma, uma forma tal, mas se você, digamos que, você ensine bonitinho, fazer a receita e saia. Por exemplo, a gente já viu aqui, já até comeu, em algum, a gente foi visitar a padaria que a gente comeu o, o palito de parmesão e tal, é igualzinho, a receita é igualzinho, né? O cara faz igual. Isso é sinal
0: que a gente ensinou
2: é, direito. A gente
1: ensinou
0: certinho, e ela
2: né? Fez direito também, não trocou o quê? É, não, não fez nada. direito. Sim, que a bom, a tudo certinho. Direito, ah. E é. ele ensinou, sim, exemplo, sim. mas, mas o... também escuto muita gente falar assim, não, mas eu posso trocar? Não, mas eu posso... é, Então, é o é. que a gente
1: está falando no começo. Isso é. aí é. é... Primeiro faz o, faz o original, depois você cria. então Mas eu acho assim: mesmo que ele ensine perfeito o lanche, o um molho, tudo, e a, a pessoa consiga replicar 100%. Ele já ele não pode pensar que ele só tem isso. Isso que a gente está falando. Deixa Sim. o pessoal reproduzir e você vai sempre criando mais coisas. E acontece uma mágica aqui. A gente. Eu não sei muito bem por que, que é isso, mas é o que a gente fala. Quanto mais você ensina, mais você engaja, mais as pessoas querem comprar de você. Eu não sei se é generosidade que causa generosidade, ou seja, eu quero comprar de você. Você me ensinou, então eu vou comprar de você. Normalmente é assim que a coisa acontece.
0: Mas é, né? a gente recebeu um casal de São Paulo, de um né? O gatilho da recepção. Você lembra que um casal de senhores que vieram de São Paulo, eles falaram, olha, a gente veio até aqui para consumir o croissant de vocês e no dia não tinha, que tinha acabado? Você lembra disso? Sim, e aí, Tênis, ele falou, meu, eu adoro o coração francês. E quando eu vi o vídeo de vocês, eu quis vir aqui para ver se realmente é o que eu comia lá na França, né? Pois é. Então, a gente melhorou esse coração até, inclusive. E se ele vier para cá, a gente melhorou o processo. Ele vai encontrar, porque agora não falta. Volta, na padaria nova não, volta, não falta. Né? É, mas é uma prova de que quanto mais a gente compartilha... Um né? Até chegar no ponto. Até chegar no ponto, né? O processo, né? O lance é o processo. Né? mais importante que a receita é o processo. Né? Então, e também,
1: tá, eu acho que ele veio bem no começo, na fase de teste, né, Gaetano? É, já faz então, um a gente tinha é
0: lançado né? o vídeo e ele veio, é. passou uma semana e ele veio, né? É, então, então, a gente estava bem no início ainda.
1: É, então aí, agora já está estruturado, está todo Sim, dia bem. verdade, né? tá
0: verdade. Tudo, tá que o legal é isso, bem. que nós somos uma padaria real, né, Denis? Real? Então, quem vem nos é. visitar aqui, pessoal, quem já veio, com certeza, viu que, assim, é uma padaria normal, né? Temos nossos... Produtos Estrela, Nossas é. Estrelas lá, Ojeira, Companhia Francês. Limitada, Marcos, é, tem até Pão Francês, né? É, e também temos defeitos, que a gente está sempre é, aprimorando, é, buscando claro, melhorar, certeza, nunca é. se vitimizando e sempre batalhando para melhorar cada Sabe dia mais. o que eu acho que é legal? Porque assim, ó, se você
1: vier na Pandora, aí tem uma coisa que eu acho que é até mais interessante, sabia? Porque assim, o cara vem na Pandora, às vezes ele fica olhando só os defeitos,
0: Sim. né?
1: Ah, tá, tá, tá. E eu imagino que é assim, cara, se o um cara sentar na Pandora conseguiu achar um monte de defeito, e ainda, ele tem que olhar e falar assim, pô, e além de, com tudo esse defeito, ainda a gente consegue filmar, gravar, ensinar, é. ajudar outras pessoas, Sim. né? E as pessoas gostam, vêm de longe. Cara, então é porque você, às vezes consegue ser melhor que a gente ainda, não é? É aquilo que eu pô, falei. Vai de... lá, faz, faz, porque tem, sempre tem coisa para melhorar. Sempre tem coisa, e é, uma, é em todo o processo de uma empresa também, quando você, então fala, meu, tem que sair da operação. Quando você sai da operação, sabe quais são as pessoas que mais sofrem ou não conseguem fazer isso? São as perfeccionistas. Por quê? Porque quando você sai da operação, você tem que dar poder a algumas pessoas.
0: Você tem que dar autonomia, você senão o negócio não funciona. tem que dar
1: autonomia. Só que essa autonomia, ela... Ela é passiva de erro. A pessoa também está ali. sugerindo que ele tem um processo, você ensina e tal. Só que se você sempre acha que você faz sempre melhor que todo mundo, aí sim, você vai limpar o chão, você vai levar o banheiro, é. você vai ir para o caixa, você vai. Por quê? Porque você... ninguém sabe fazer igual
0: você. não só acha, Denis, como com o passar do tempo, ele passa a gostar de receber um elogio. Tem cliente que vai, bate nas costas e aí o cliente adora ver o dono só trabalhando. Você faz assim, e nossa, é. eu vou lá que o dono tá sua na camisa e tal. É, e aí, eu, aí o dono ele faz um elogio, nossa, por isso que o negócio está bom, porque você está sempre aqui e tal. Aí ele volta para casa, nossa, ele fala para todo mundo, é, eu sou a pessoa e tal. E aquilo alimenta, aquilo retroalimenta a necessidade dele de estar ali na operação, atendendo porque ele foi elogiado ele acredita realmente que ele é o Neymar do atendimento. Exato. que Ele é ninguém, nem substituível. Mas, e ninguém eu... é. Ah, Quer um, uma resposta, deles para isso? Né? É, o setor de panificação, ele já não é novo em São Paulo, né? São Paulo é o berço da panificação aí, uhum. desse modelo novo de panificação de serviço. É, então a gente já está dentro da segunda, na terceira geração. E essa geração que estava, que à frente do negócio, começou o seguinte, é, ficou ficando muito velho, então o dono que estava na frente lá começou a envelhecer, alguns faleceram já, e aí vem a segunda geração, o que acontece? O negócio continua rodando, é, né? Ó. Por quê? Não dependia dele, mas ele passou a vida inteira acreditando naquilo e, pior, ensinando... Sem mim isso aqui não vai. Ensinando a próxima geração, <risos> né? Ensinando, Ninguém foi aqui nem é, eu. Não, é. é. Se você não estiver aqui todo dia, o negócio não vai funcionar, é. você não vai ganhar dinheiro. E aí ele ensina isso para o sucessor. É. E o sucessor acredita nisso também. Pois é. Né? E quando aquela pessoa sai da operação, né? Ou fica doente, infelizmente, é, Denis, assim, quando somente, em alguns casos quando o dono ele, é, ele não acredita no que a gente fala e tal, ele fica preso lá, somente quando vem uma doença, né, a perda de alguém, ou então quando um falecimento, é, infelizmente, aí acorda e fala, poxa vida, podia ter sido diferente. Uhum. É, eu podia ter curtido, eu podia ter é, crescido, eu podia ter expandido a minha rede, eu realmente não precisava estar sentado aqui no caixa. Exato. Só que aí, o que que aconteceu? Ele perdeu, já era, Passou. ele perdeu tempo. É. Né?
1: Então, isso é, isso é muito triste. E, é, é triste e também eu vejo outro, uh, outra forma de ser triste quando as pessoas também, assim, ó, elas conseguem até delegar algumas coisas e aí reclamam de fazer coisas que, que é da função do estrategista. Você entendeu? E aí, de vez em quando, ela porque o que você mais vê é o dono Achando que ele faz a melhor coisa na operação, não porque ele tem que ser assim, 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 tudo bem. Né? Isso é bem mais comum. Aí você fala: bom, se você não largar e não ensinar e não deixar as pessoas fazerem, sempre você vai ser o melhor daquilo. Então não adianta. Né? As pessoas que acham isso. Então, um outro tipo de dono que ele se, é, ele se martiriza pelo trabalho que ele tem que fazer. Uhum. Sabe? Quando ele observa a coisa que está que assim, enquanto os, as pessoas estão lá na correria fazendo o operacional, ele tem tempo para ver outras coisas, uhum. ok? E aí, de repente, ele, de repente, a pessoa fala assim, não, mas se, se não sou eu que vejo isso, que é aquilo... Ninguém os, vê. Ninguém vê. Não, mas peraí, aí isso é a sua função. Você entendeu? Então, assim, você tem que entender qual é a sua função porque Ou você está na operação reclamando que tudo só, você faz melhor que todo mundo, que você não pode largar a mão de ninguém, ou quando você sai da operação e quando você tem que tomar suas decisões, você reclama porque você tem que tomar e aí, decisões. E é
0: que nem você varrer a poeira para debaixo do tapete. Exato. Para esconder a deficiência, às vezes a, a falta de habilidade em ensinar alguém, ou a vontade de delegar para alguém, para esconder essa ausência de habilidade, vamos chamar assim, né? porque não treinou, sim, sim. ele vai para debaixo do tapete, ele continua fazendo o trabalho para justificar Exato. que realmente só Exato. ele, só com o dono que funciona e se o dono tiver... É, né? E aí, bom, eu tenho inúmeros exemplos, né? eu sou um desses exemplos, mas de empresas que prosperam, crescem, Denis, e o dono não tem como, é inviável o dono estar em 5, 6 lojas, 10 é, lojas é, é, ao mesmo exatamente, tempo. Exatamente. Como que o negócio cresceu e o dono não está lá? Você já parou para pensar nisso? Porque você está acreditando, você está sendo alimentado por uma crença que te leva a não crescer, Exato. para não dizer fracassar. Exato. Né? Exato. Então, para de acreditar Qual nessa crença. É o que eu ganho que você está né, ali? É, né?
2: tocou no um assunto da questão do perfeccionista, né? E outro dia estava assistindo uma entrevista do Ale Costa, o, cara, o dono da Cacau Show lá e tal. Eu lembro que ele tinha essa dificuldade, ele conta que ele não conseguia delegar, porque ele falava, pô, ninguém faz igual eu, pô, ninguém não sei o que lá. Pô, e aí, aí
0: ele não, não crescia, falava. Eric.
2: Okay. Aí eu eu não lembro se ele estava falando com uma funcionária, ou se ele estava falando com a esposa dele, eu não lembro com quem que ele conta lá, que a pessoa, ele falou assim, não, mas ele tinha que ser igual eu. Aí a pessoa falou para ele assim, mas se ele fosse igual a você, ele não estava trabalhando para você, uhum. ele era você. É então você não pode cobrar que ele tenha a mesma iniciativa, mesmo <risos> lógico que é bom a pessoa ter essa iniciativa, mas a cabeça do Everton é só do Everton. Uhum. Não adianta ele colocar alguma outra pessoa, ela fala assim, não, o cara vai pensar igual eu, vai fazer as mesmas atitudes. Vai, não, não vai. E isso eu vejo que é uma crença de muita gente.
0: O dono Eric, ele tem que ser treinado, ele tem que ter uma Sim. visão do sistema todo, de como funciona. Sim. Ele tem que analisar números, ele tem que entender tendências, ele tem que conhecer o mercado. E ninguém consegue fazer isso atuando atendendo o cliente. É. É, se perde muito tempo com isso. Então... É por isso que eu bato tanto nessa técnica. O dono fica lá atendendo, atendendo, não, atendendo. Nunca tem tempo para nada. Certo. E aí ele erra na né? estratégia, erra com a família, erra com a vida dele, porque ele perde a vida dele, a vida dele passa também. Sim, né? sim. E no final das e contas, hora, ele não nossa, ganha.
1: E na hora que acontece alguma coisa, que, por exemplo, né, eu assisti você tomando decisões dificílimas aqui hum. numa pandemia, que são momentos de decisão de falar, e agora? Eu tenho que tomar uma decisão. Seguro, pô, né? É, bom, decisões, a gente sabe, né? É, dispensa as pessoas, o seguro. Uhum. Acredito no governo, não acredito. Uhum. Eu vou aqui, eu vou lá. Uhum. Fecho o abo. Vou contra a maré, vou a favor uhum. da maré. Nessa hora, o que, que acontece? Se você está mergulhado lá, você não tem massa crítica para tomar a decisão melhor. Só que o que acontece? Não tem ninguém na sua empresa para tomar essa decisão. Ela é sua, e se você está mergulhado lá, né, fazendo isso, você é o bom que está lá, só faz isso, faz aquilo, a hora que é o seu papel de tomar uma decisão difícil, uma decisão que pode levar a sua empresa à falência, ou pode segurar a sua empresa por mais duas gerações, aí você não está preparado, você entendeu? E aí que foi nessa pandemia, mostrou que tinha muito dono de padaria, e não é só de paralelo um muitos, negócios, muitos
0: negócios sim, que, que não estávamos. estavam
1: preparados para tomar uma decisão. decisão assertiva assertiva né eu vejo alguns programas tem até o um programa lá do do sócio né do sócio uhum. do, do marcos lemoine né? uhum. Ele fala uma frase que ele fala assim cara eu tomo as decisões difíceis ele assume esse é o papel do dono eu esse tomo. é o meu papel. eu sou o
0: cara que toma as decisões difíceis Denis, é, é o que eu falo é você não tu, não, não é? precisa agradar todo mundo nem você mesmo né? Não eu não, não tomo decisão para agradar o Everton, mas é. né? sim a empresa, né? Eu respondo pela empresa. Exato. Então, exatamente esse papel, Denise, eu eu sei que assim, eu comprei é, muitas padarias até chegar aqui. Eu comprei uma padaria lá em São Paulo que ela era extremamente organizada, Eric. Nossa, eu vi uma organização ali que eu não tinha. E a hora que eu entrei, que eu comprei, e a gente fica ali 41 dias acompanhando o dono sim. anterior, né? um processo de, num processo de transição... E eu falei, gente, quanta coisa eu vou aprender aqui, meu Deus, tem coisas que eu não sei, sempre tem processos que existem aqui que vão continuar rodando, né? Sim, e sim. aí eu não passava que eu não sabia, mas ali eu tava aprendendo e foi muito legal. Só que quando se passaram os 41 dias, esse dono chegou para mim e falou, Everton, então, deixa eu te falar uma coisa, ó, a padaria é muito boa. Ela pode ser boa, mas ela não deixa lucro nenhum, tá bom? Hum. Eita! Depois que eu comprei, depois que eu fiz a transição inteira e eu assumi a padaria, não dava mais para voltar atrás. Ele falou, jogou a bomba na minha mão. Ó, tá vendo toda essa organização, tudo bonitinho e tal. Só que... No final do mês não paga as contas. Então a bucha está com você. É, então foi o que eu mais fiz na minha vida. Por isso, Dentes, quando eu fui tomar decisões, né, durante a pandemia e tal, todo mundo falava eu fui preparado a vida inteira para tomar essas decisões. É. E aquilo que eu falava, falava aqui no YouTube, para muita sim, gente. Sim, sim. E muita gente falava, Everton é maluco, Everton é, isso. Surrava é, surrava você está exagerando é, é e verdade. tal. Hoje estão passando muitos, infelizmente, dentes, muitas é. dificuldades financeiras, é. porque não fizeram o que tinham que fazer. Muitas vezes pelo perfeccionismo, por achar que, ah, não, eu tenho que fazer isso, porque não sei quem fazia, não. A gente tem que pensar, pessoal... Né? Como, como estrategista da empresa e tomar decisão decisão que muitas vezes são, são decisões todas as decisões, eu falo, elas, elas impactam na vida de outras pessoas então é difícil, não é fácil mas esse é o nosso papel exato. Né? por exato. isso que você é dono, por isso que hoje você tem uma empresa e daqui a cinco anos, se Deus quiser você vai ter duas, três, quatro empresas né? exato porque exato. você está tomando decisões hoje, agora quem não está né Denis, infelizmente exatamente e, então, vamos meu amigo. Vamos lá,
1: vamos às outras perguntas. Que é, vamos lá. Que vamos fechar.
0: Como é que tá? Que oração, aí? 6,50? Ou Pô, então a gente vai pedir alguma coisa para comer aqui? aqui com o pessoal? É. O que, que você acha? 10% de bateria. Ah, então. Você que topa. Eu acho fechar, que dá mais hein? um. É, ô Eric, eu acho tem os, que. Tem
2: uns 18, 19 aqui.
0: Por cento? Isso, por cento. De bateria? Acho que dá mais. Hein? Só que a gente vai ter que então pedir alguma coisa para comer, meu amigo. Um iFood, o que, que você Opa, acha? Opa,
1: eu pedi aí, pô.
0: É? Oh, porque daí a gente vai interagindo aqui, 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 ó. Vamos ver, vamos ver se o pessoal tá é.
1: interagindo. Deixa eu dar um reload aqui, porque eu acho que tá. Eu acho, Eric, os... que
0: é, se tivesse uma tomada, acho que não tem, né? É, vamos é, tem alguma um ou né? aqui um, né? Não, não chegaria não. Não, tudo bem. É, mais 19 dá um tempinho. Né? Dá, né? Ou então a gente vai sair daqui fazer algum vídeo em uma pizzaria. É, um... isso também é legal, hein? Seria legal, hein, Denis, né? É, se a gente é. fechar
1: aqui, vamos fazer bom. Carrega o algum, celular e vamos, vamos Conhecer
0: aí. algum concorrente aí, né? Entre aspas. Né? Eu sempre <risos> falo que mais concorrente do que uma outra padaria é restaurante, bar, lanchonete, tem uma pizzaria. Uma pizzaria boa aqui é.
3: também. Qualquer.
1: É? <risos> já, dando, já dando dica aqui, hein? De onde a gente vai. É, tem uma pizzaria aqui da. Farinha 00 aqui, ó, na
0: 450. Ó, oh, que legal. Vamos
1: lá? Napolitana, come com a mão.
0: Ó, oh, que legal. Algo diferente. Vamos trazer para o canal?
2: Vamos
0: trazer, né? Você topa, tá, Eric? Como é que você tá? Vamos vamos?
2: Eu sou gordinho, né? Vamos. Legal, vamos trazer. Não, vamos Esse lá, tipo de lá, conteúdo
0: então. porque a gente vamos precisa pro trazer para o canal. Pro, pro canal. A gente tem que mostrar, Denis, a nossa visão. A, a nossa visão é diferente, não Exato. é ficar visitando só padaria também. Uhum. É ir visitar fora, ver coisas que a gente pode trazer para a padaria. É interessante. Né? Eu gosto daquele lugar e tenho coisas novas lá. Bacana. Vamos lá, sim. Vamos lá então? Então, bora. Como é que tá? Tem mais perguntas aí?
1: É, eu acho que o pessoal estava falando uhum. da, do lanche, né?
0: Uhum.
1: Nós podemos representar conhecimentos, né? Seu Leita aí.
0: O Giovanni, Tudo bem, Giovanni? Boa noite. Sempre nas lives também com a gente, viu? Obrigado. É... Olha, Ana Costa está seguindo o chefe Marcos Aurélio, filho da véia. Que legal, falou que fez os dênis do chefe Marcos e ficaram maravilhosos. Ó. Tem vendido muitos sonhos também. Receita do chefe Marcos. É... Então é isso, Denis. É Vamos isso. convidar outras personalidades não, não. aí. É... que quiserem, pessoal, quem vocês quiserem que. Né, Apareça aqui nesse podcast, que é uma conversa bem livre, né, desembaraçada. É uma conversa. É uma né? conversa. Exatamente. Uma conversa.
1: Um bate-papo é... né, a gente aceita a sugestão. É... E olha lá, quem é inscrito, de vez em quando, aparece na padaria. É, também, é
0: verdade. Que também. Fazer uns vídeos, é... Né? É, quem aparecer na padaria <risos> pode também aparecer no vídeo, no canal. É, é, né? É, é, né? Exatamente. Que foi o que aconteceu é. com o Cristiano, né? Muito Cristiano, bacana. Foi
2: legal. E aquele bolo do Cristiano ficou gostoso. Nossa, ficou cara. gostoso aquele bolo. Lá da Bahia, lá, bolo que...
0: de leite meu Desenar, E muita né? gente comentou, você viu no vídeo que gosta dessa receita, desse bolo tal, que é muito conhecido lá. Eu
2: particularmente não conhecia esse bolo, é. aqui, mas ele derretia na boca. Era algo então,
0: a gente está adaptando é para fazer na padaria aqui, né? Porque a receita mudou um pouquinho. Então a gente tem que fazer a receita original, aquilo que, que a gente versão, falava. É, então a gente tem que fazer ela pra eu, e aí eu vou mostrar no canal também. Bacana, a diferença né? e as vendas. É né? Adoro receita regional, que faz sucesso.
2: E você vê que ele tem um segredinho lá que a gente fala, assistam os vídeos. Ele tem o segredinho do corte, da manteiga que ele então, explica. É, tudo. Exato. que assim, a gente fala, Assistam os vídeos inteiros. Não só um pedaço do vídeo. Não pra... só, tem muitas dicas faladas ao meio do vídeo, que Sim. muitas vezes não tem legenda, não tem nada. A gente deixa lá que é para você realmente Presta assistir o vídeo. Prestar atenção ouvir. ali no vídeo. É, pra prestar atenção no vídeo. Que nem né, aquele macetinho do, do corte da manteiga, eu nunca imaginei. É. Se você não dá o corte certo, você vê ele falando, vai ficar duas horas batendo o indicador aí, até dar o corte. E é importantíssimo, ponto... senão
0: você perdeu o ponto, é o que ele falou, e nem vai dar certo. É. Né? é então é isso, ó, galera. Isso. Quem que está aqui? Ó, sobre os controles que encontrou na padaria, comprada? usavam pré-pesagem, você utiliza. Ah, o Victor Flamel é, fez uma pergunta interessante. Muita gente me pergunta isso sobre pré-pesagem. Sim, eu já comprei padarias com pré-pesagem. Essa que eu falei que era toda organizada, muito bem estruturada nos processos, ela não tinha. Ela também tinha tirado a pré-pesagem, assim como eu fiz aqui na Doro quando nós compramos em 2015 ela. Eu tirei o processo de pré-pesagem. Não tenho nada contra, apesar de ter tirado. Mas o que, que acontece? Ele é um processo que... É, ele demanda, Denis, no mínimo mais dois funcionários para fazerem a pré-pesagem e o controle dos ingredientes, para enviarem para produção Sim. né Então, quando a gente coloca no custo da operação, e eu sou muito voltado para resultado, tá a minha escola é de resultado, eu aprendi com meu pai, então meu pai falava, filho, não importa, você tem uma padaria bonita, você tem que ter uma padaria que te dê resultado, não importa se ela é velhinha, se ela está lá na periferia, Sim. o negócio tem que dar resultado. Porque tem muita gente que tem aquele negócio lindo lá, você chega com... Glamour, tem 200 não, funcionários trabalhando lá. lá. É tudo
1: lindo, mas não dá dinheiro. O Dennis e pior que são muitos.
0: Aí então não, você chega não, lá, não é tem possível, processo, não. tem organização para tudo e tal, e no final do mês dá resultado, não dá. Né? Hum. Então na Pondoro tinha esse processo de pré-pesagem, tinha muito funcionário por faturamento, então foi uma opção tirar a pré-pesagem, porque o custo do desperdício, às vezes da falta de... de Padronização que na época tinha assim, é, ele é muito menor do que o custo que eu tinha com é, a pré-pesagem, uhum. né? Então aí uhum. eu faço sempre conta matemática, não uhum. vale a pena. E um funcionário, quando a gente calcula, Eric e Denis, funcionário, o salário é R$ Muita gente acha que ele custa R$ ali a ah, férias 13 R$ 2.000,00, vai custar R$ 3.000, R$ Se você colocar na conta todos os encargos mesmo, uhum. é, dependendo da empresa, se é uma empresa que está fora do Simples, principalmente aí o custo é muito maior. Então, se você tira dois, três funcionários da operação porque não tem necessidade, aí você investe na capacitação dos padeiros e confeiteiros para que não errem, para que não desperdicem. E aí, o que eu falei até na live passada, você tem que ter um líder no setor de produção. Então, muita gente tem pré-pesagem e não tem alguém que responda pela produção. Porque ela padronizou tanto o, 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 o início do processo que ela esqueceu de que, na verdade, a ponta é mais importante. Exato. Então, quando você capacita o padeiro e o confeiteiro, e alguém lá dentro é responsável por aquilo, a hora que tiver um desperdício, a hora que tiver um erro, ele vai ser responsabilizado. Ele vai pagar por aquilo. Né? Então, você não precisa de uma pré-pesagem. Na minha opinião, tá? apesar de que eu sei, eu sei que muitas padarias fazem isso, muitas consultorias ensinam isso, é, eu mas eu tirei isso, o processo, né? isso... eu já tirei esse processo de três padarias que não tinham resultado fazendo pré-pesagem, Denis. Então... É legal, é bonito de ver, é lindo de ver. Tudo uhum. organizadinho, a receita vai separadinha. Então o padeiro pega lá e vai fazer 5 kg de pão de leite, tá lá. Dos ingredientes bonitinho. Se você ah, compra. Legalzinho. Também. Dá resultado no final do mês? Mas Nas tem três um... que eu vi não, não deram, né? Claro que tem muitos cases que dão sim resultado, né? Mas pra mim, Denise, é, é saber.
1: Assim, é já ouvi você falar, é, tem uma troca, né? tem uma teoria aí que é assim, ah, não, o padeiro ou a pessoa que vai produzir, ela custa muito mais caro do uhum. que a pessoa que está fazendo a pré-pesagem. Uhum. Só que, na prática, como você está falando, o resultado, quando vem o pré-pesado, ele produz mais? Ele produz um, muito mais por causa disso? Não. Na prática, você... Né? Eu lembro quando você falou isso, primeira vez que eu ouvi você falando... É, que tinha esse lance. Não adianta, porque ele tem a produção para fazer, ele vai fazer a produção. Então, se ele pesar ou se ele não pesar, ele vai... Essa é a produção. E, e você
0: sabe o que me matava, <risos> dentro Você sabe o que me matava? Agora eu lembrei. O que me quebra na, na pré-pesagem é que a gente tinha pouca flexibilidade na, em mudar a receita, em trazer coisas novas. Hum. Então, a gente... Eu queria inovar, então, trazer uma receita de outra padaria lá de São Paulo. E aí eu vinha... Meu, preciso dessa receita. Vamos fazer aqui. Ah, não, porque, ó... Olha os nossos ingredientes aqui que é o setor de pré-pesagem ah, separou. Acaba então com a Não, a gente tem que fazer tudo isso daqui e depois se der tempo eu faço isso também. E, e se for fazer, tem que fazer amanhã porque quem que tem que separar? É a pré-pesagem, uhum. né? Então, Denis, eu não gosto de, de algo é, que seja engessado. Uhum. Então eu gosto de flexibilidade, então isso Sim. também é um fator negativo no meu modo de ver. É, mas tem muita gente que trabalha dessa forma e até onde eu sei que tem resultado? Tem. Mas o meu resultado é treinar a equipe, capacitar, cobrar, entregar um bastão de responsabilidade e se der algum problema, ela vai ser penalizada e responsabilizada. E aí a gente não tem a pré-pesagem. É isso aí. Né? Aquela, meu amigo. Ó. Então, meu amigo, é isso. Que bom Eu que a gente respondeu. Muito bem aí, Vitor. É Obrigado. Ó. Sem likes na live, Denis. Bate Sem aqui, likes
1: aí. Eu aí. É aí, aí, 99. Aí, 100, aí. Falta
0: um aí do Vitor. Valeu. Quem cadê? Ô, Vitor. Falta Victor. um para bater. Obrigado. É isso aí, Vitor. Então, ó, meus amigos, esse Padocast vai acontecer no mínimo uma vez por semana e a gente vai estar tá trazendo para vocês muitas informações, pessoas aqui do meio de panificação, o uh, nosso pessoal, quem sabe o Gira possa vir, é, o Marcos Aurélio, um papo, né? é? o Lozão, é. então a gente vai bater um papo aqui bem descontraído, tá? E a nossa intenção é que, possa, que a gente possa ajudar vocês. A gente, eu senti na live passada que muita gente tem perguntas e que às vezes uma simples, respo uma simples resposta pode mudar a vida do negócio Exato. de alguém. Então a gente vai fazer muito mais vezes, tá bom? Acompanhe a gente, compartilhem esse conteúdo, é um favor que eu peço para vocês. Continuem dando like, ó, 105, Dens. É então, Aí, galera. O like de quem
1: tá Obrigado, abrindo. ó. E aí a gente vai abrir mais perguntas também. É, no próprio Instagram, como a gente fez da outra vez Então se você ainda não segue o Instagram É verdade, everton.s.santana
0: Everton. é, Então o Denis me Eu ajuda lá a abrir as lá. figurinhas a gente vai abrir
1: lá as caixinhas de respostas é Everton com né? W, tá boa é Eric, é, é isso aí Exato e, e aí depois a gente responde por aqui Ou quem sabe responde por lá também Mas se você também está é, assistindo essa live aqui Ou ouvindo o podcast e quer fazer uma pergunta Coloque a sua pergunta aqui também, que a gente vai rever os comentários para poder responder nas próximas.
0: E se você quiser participar aqui do Padocast também, quero lá, quero coloca lá, manda no meu Instagram. A gente já não chega, Que aí é verdade. É, né? Que a gente quer fazer esse negócio, pessoal. A gente, a gente quer agitar a planificação. Vem trazendo contar. conteúdo importante. A
1: gente gosta de história, vem contar É, vem história, contar,
0: aí. a gente adora história. Quem sabe até o Paulo do Pararela Segredos não venha, né? Que ele tá Nossa, pra vir, não veio. Tá,
1: se ele aparecer aqui, nós não, não, não fizemos é? um podcast. Cara. Aí, isso
0: aí, um <risos> podcast Então tá é isso aí, vamos lá comer e gravar? Vamos lá. Vamos Top lá comer e gravar topo na vamos hora. Então lá. beleza, fechou. fechou. pessoal Obrigado, fiquem com Deus aí, ótima noite, ótimas vendas para vocês e até o vídeo de amanhã. Exato. Beijo, tchau. Até
1: mais. Tchau,
3: tchau, tchau.